0: Middernacht, het begin van woensdag 19 oktober. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Europa loopt 1 op de 20 mensen die in een ziekenhuis liggen... een infectie op. Dat blijkt uit een Zweedse studie. De onderzoekers bekeken de gegevens van bijna 1200 ziekenhuizen. In 2011 kregen in totaal ruim 2,5 miljoen ziekenhuispatiënten... een infectie. En naar schatting 90.000 mensen stierven eraan. Volgens de onderzoekers was dat vaak te voorkomen door betere hygiëne. In Zuid-Korea is een student uit Groningen vermist. Bekenden zijn een zoekactie begonnen op internet en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is ingeschakeld. De 20-jarige Jasper Buwalda ging eind augustus naar Seoul om daar te gaan studeren. Zijn ouders hebben twee weken geleden nog contact met hem gehad, maar daarna is niets meer van hem vernomen. De ouders van de student hebben de Zuid-Koreaanse politie ingeschakeld. Het kan nog wel tot eind november duren... voor er weer zware vrachtwagens mogen rijden... over de Merwedenbrug bij Gorkum. Zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden aan de brug in de A27. Er zitten haarscheurtjes in de draagconstructie. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe ernstig de situatie is... en hoe lang het gaat duren. Bedrijven die gedupeerd zijn omdat vrachtwagens moeten omrijden... worden gecompenseerd. Dat heeft minister Schulz laten weten. In de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland... heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen door een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. De storing leidde vanmiddag en vanavond tot lange wachtrijden... rijen aan beide kanten van de kanaaltunnel. De treinen rijden voorlopig nog met een flinke vertraging. Reizigers mogen hun treinticket omboeken... naar een ticket voor de veerboot naar de overkant. Het weer vanuit het noordwesten buien met kans op onweer. Vooral aan zee waait het stevig. Minima vannacht tussen 6 en 11 graden. Overdag in het noorden opklaringen. In het zuiden nog wat buien met mogelijk onweer. En het kan weer stevig waaien uit het noordwesten. Het wordt 10 tot 13 graden. Donderdag is het grijs en kil met lokale bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was de man of de vrouw die de foto maakte. Maar toch ook een beetje het apparaat, de camera. En wat als je dat toestel van een legendarische fotograaf... dan uitleent aan een fotograaf van nu? Na ene een verslag van dit project, geïnitieerd door Koos Breukel. Bart Weemhoff komt op bezoek, theatermaker bij De Warme Winkel. Hij vertelt over zijn voorstelling... De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. Ninja Weijers die vat de voorbije dag samen in proza... Zij is in Frankfurt op de boegmessen waar Nederland en Vlaanderen dit jaar centraal staan. Maar we beginnen met Connie Braam. Ik ben Hendrik Witboy, is de titel van haar nieuwe roman. Het was ook de ondertekening van de brieven die hij schreef, Hendrik Witboy. Ik ben Hendrik Witboy, zo ondertekende hij. Brieven waar zij haar boek op heeft gebaseerd. Hendrik Witboy was leider van een Nama-volk... dat in Namibië, zuidelijk Afrika, in opstand is gekomen... tegen de Duitse kolonisten in het jaar 1904. Hendrik was toen 80 jaar oud. Het boek behandelt een van de meest gruwelijke hoofdstukken... uit de Europese koloniale geschiedenis en de geschiedenis van Afrika, de volkerenmoord door de Duitsers op de plaatselijke bevolking in Namibië. Connie Braam, geboren in 1948, is schrijver. In de jaren 80 werd zij bekend als activiste. Zij was voorzitter van de anti-apartheidsbeweging Nederland, ze had nauwe banden met het ANC en Nelson Mandela en in 1990 stond ze naast hem tijdens die beruchte, beroemde balkonscène toen hij in Nederland werd ontvangen en toegejuicht. Ze schreef meerdere boeken over de Nederlandse geschiedenis. Cocaïnefabriek, de Nederlandse cocaïnefabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Velser Affaire tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over een complot om het verzet van vermeende communisten te ontdoen. En ze heeft geschreven over haar eigen familie in IJmuiden. En ze heeft natuurlijk ook geschreven over Zuid-Afrika. Connie Braam, hartelijk welkom. Dank je. Het zijn al flink wat, uh, wat boeken inmiddels die, die je hebt geschreven. Ja. Laten we beginnen bij, bij uh, waar je voor gekomen bent. Dit laatste boek over, over Hendrik Witboy. Ik had nog nooit van de man gehoord. W wanneer kwam jij te weten wie hij was?
2: Bij toeval. Ik, ook tot mijn grote schande ook niet. Terwijl ik zo'n lange geschiedenis heb met Zuidelijk Afrika en toch het nodige kennis heb. Uh, had ik eerlijk gezegd ook nooit van Hendrik Witboy gehoord. En ik uh, het, het is bij toeval geweest hoor, dat ik, uh, dat ik uh, met, met hem kennis maakte. Ik wilde eigenlijk een jaar of twee geleden een ander boek schrijven. Wat wel degelijk te maken heeft met mijn eigen geschiedenis uh, Zuid-Afrika. Met het verzet tegen de apartheid. En dat, uh, dat, dat had meer betrekking op, uh, op de gewapende strijd. Op wat dat betekend heeft voor jonge mensen destijds. Uh, ja, in hoeverre ze daar nog steeds last van hebben, trauma's en dergelijke. Ook een beetje omdat dat natuurlijk een heel ondergesneeuwd onderwerp is... of een, een ondergesneeuwd facet eigenlijk van de, uh, van de strijd tegen apartheid.
3: Dat je soms slechte dingen moet doen om het goede te bereiken. Ja,
2: ja dat is inderdaad heel kort door de bocht, maar daar komt het al helemaal precies op neer. en het, uh, het gaat een beetje te ver om daar nu, uh, nu op in te gaan in ieder geval... Ik had een aantal mensen in wie ik geïnteresseerd was. Die in, waarvan ik weet dat ze in Zuid-Afrika nog altijd last daarvan hebben. Had ik afspraken meegemaakt. En, nou, ik wilde gewoon eens gaan kijken of daar een, mogelijk een verhaal in zat. En het, eh, wat gekke was dat ik zelf steeds meer last kreeg. Naarmate dus ik, de, de reis was geboekt, de afspraken waren gemaakt. Maar ik, kreeg, ik begon slecht te slapen. Eh, ik kreeg steeds meer last eigenlijk van het onderwerp waar ik, me, eh, waar ik in, 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 in ging zitten vroeten. Het was pijnlijk ook voor jezelf, die, die, die vragen, die kwesties. Ja, 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 ik heb natuurlijk zelf een nodige te maken gehad... Met, met, het, met een gewapende strijd en de ja, consequenties daarvan. En, het, en ik, 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 werd, ik werd er op plaats van helemaal misselijk van. Ik vond ook de gedachte dat ik bij deze mensen... een beetje ging zitten poeren in hun trauma's... En zonder te weten wat ik ging aanrichten. En het begon me eens meer tegen te staan. Goed, wat er gebeurde is dat ik een dag of vijf... voordat ik vertrok naar, naar Kaapstad... Uh, dat ik een telefoontje kreeg van een vriend die in windhoek zat, en, uh, of zit en woont daar. En die uh, begon te praten tegen mij heel druk en te vertellen over hoe hij in de Kalahari zat. En uh, zo iemand, weet je, die een lekker uh, ja, beeld voor me opriep daar. In die woestijn, s'avonds, prachtige sterrenhemel, lekker biertje in de hand. En in één keer, paf, was er een herinnering kwam er bij mij boven, die, uh, die alles op zijn kop zette. En het was een, een, wat ik me herinnerde was een scène uit een film. En die film was een Duitse film die ik heb gezien ergens begin jaren tachtig. En dat ging dus over de, de grote opstand die er in, in wat toen Zuidwest-Afrika was. Dus Namibië, het huidige Namibië. Dus tegen de Duitse koloniale overheersers. En die, het was een filmscène. Wat ik eigenlijk alleen maar me herinner is dat ik, dat er dus zo'n Duitse officier, helemaal in uniform, zat daar in die Kalahari te zweten, Weet je, een beetje met zijn vinger in zijn boordje. En naast hem stond een, een grammofoon met zo'n enorme horen eraan. En daar schalde Caruso uit. Dat is wat ik me ook herinnerde. En wat er steeds gebeurde is dat er voortdurend een kleine Afrikaanse jongen kwam. En die gaf dan dus deze officier een bier of wat te eten of zoiets. En dan zei die officier iets. Uh, tegen die jongen, waar hij in ieder geval voortdurend in terugkwam, van dat hij. van hij was zo dankbaar aan die, die betrouwbare Johannes. Zo noemde hij deze jongen. Dus die betrouwbare Johannes. Zeer cruciaal was dat in die film, want je kunt natuurlijk een land koloniseren. maar je, zonder betrouwbare Johannes kom je niet erg ver. Dus dat, dat was ongeveer de verhouding. En op een gegeven moment in die film. Uh, is er dan toch sprake van een opstand. En dan zie je dus dat die, die, die officier komt dus heel moeizaam overeind en een beetje geïrriteerd. Hij moet dus wat gaan doen. En dan draait de camera zo dat je op een gegeven moment dat jongetje ziet op zijn rug. En, het, en de camera draait dan een beetje totdat je dus ziet dat dat kleine jongetje een enorm groot geweer vast heeft. Zo'n echt zo'n zo nog 19e eeuwse langs een enorm grote loop. En dat richt hij dus op deze Duitse officier. En dan zegt hij, en ik ben die betrouwbare Johannes. Baf, en hij schiet hem zo voor zijn raap. En dat is het enige wat ik me herinnerde. En in één keer was er dus in mijn hoofd... Was dus een enorme geweldscène. Omdat het gewoon tussen die twee mensen was, in die woestijn. En ik, en ik, 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 ik was volkomen van slag eigenlijk erdoor. Omdat ik dacht, van daar moet ik beginnen. Die jongen schiet dus die man neer. En, dat is dus, en in die film was dat niet negatief. En in mijn herinnering zal ik wel gedacht hebben... nou, goed zo. Of zoiets. Dus ik dacht, daar moet ik beginnen. En zomaar in een impuls zei ik dus tegen mijn vriend in Windhoek... van, uh, kan ik bij jou logeren, want ik kom eraan. Ik dacht, ik moet daar naartoe, naar dat land. Zo begon
3: toch uiteindelijk dat thema dat jou zo interesseerde... van, van is geweld ja. uh, te rechtvaardigen ook als strijdje voor de go goede zaak? Mm -hmm. is, ik bedoel is het dan toch wel een overeenstemming met, met hoe je wil leven... wie je wil zijn en wat je idealen zijn. Daar gaat het ook over met, met Hendrik Witboy. Laten we um, beginnen met de gruwelijke geschiedenis... Die, die ook in je boek voorkomt. Een verband dat jij misschien niet zo heel helder legt of niet zo rechtstreeks invrijft, is natuurlijk met de Tweede Wereldoorlog. Dit is veertig jaar eerder. Als je leest wat daar gebeurt tijdens het Duitse bewind met de Namibische bevolking, een stelselmatige volkerenmoord met concentratiekampen, alles netjes geregistreerd, dan, dan lijkt het op de een of andere manier bijna een voorbode van wat er later in de 20 twintigste eeuw in Europa zou gebeuren.
2: ja. ja. Ja, dat viel mij natuurlijk ook op. En het is, ik, heb die, ik heb het, uh, laat ik zeggen... bijna in chronologische volgorde heb ik het onderzocht. Omdat toen ik dus eenmaal in Windhoek kwam... ben ik het archief ingegaan... en daar maakte ik dus kennis met Hendrik... via die brieven. En ik ben die brieven gaan lezen... en dat is ook vanaf het moment dat hij begint... in 1884... en dan uh, pas in 1904... dus als dat een grote opstand komt... dan, uh, uh, ja, dan, dan komen, er komen dit soort signalen. En in feite pas nadat Hendrik uh, uh, komt te overlijden. Dus hij, hij, hij sterft, dus, laat ik zeggen, in het, in het zadel. Uh, daarna wordt dus, laat ik zeggen, de, de grote aanval ingezet... Op, op de bevolking die daar in, in Zuid-West-Afrika uh, leefde. Dus de, 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 ja, de, de, de Herero's, de Nama's, dus al die verschillende stammen... al die verschillende volkeren die daar leefden, die uh, ja, daar... Uh, Um, ik moet het even goed uh, uitleggen. Het was zo dat... Um, tijdens Hendrik begint te schrijven in 1884... dat is het moment waarop hij zelf met zijn volk naar het noorden wil trekken... omdat er een grote droogte heerst. Zelfs in de woestijn werd het dus heel erg droog. In datzelfde jaar vindt er in Berlijn een conferentie plaats... waarbij dus alle Europese koloniale machten bijeenkomen... om Afrika in feite te verdelen. Natuurlijk was toen ook bekend dat Europa niets was zonder Afrika, waar alle belangrijke grondstoffen zaten. En dat, maar ja, goed, ze liepen elkaar allemaal voor de voeten als het ware. En dat moest dus even keurig geregeld worden. De, de Britten zaten al in, in Zuid-Afrika. De Duitsers die, die
3: stapten relatief laat in de koloniale ja. race. Die hadden hun zinnen gezet op het gebied dat nu Namibië heet. Ja. En die hadden het vermoeden, was en verteld, dat daar veel uit de grond te halen viel: grondstoffen, edelstenen. Ja. Noem maar op.
2: Goud, diamanten, koper, alles. Wat er trouwens ook werkelijk bleek te zitten. En, dat, en zij wilden dus dat gebied hebben. Maar ja, goed, dat gebied moest natuurlijk onder controle. Moest, ja, ze moesten daar, ze moesten daar ken, kenbaar maken aan de bevolking die daar dus zat. Dat zij zichzelf de baas achten. En dat wilden ze, dat wel afgesproken was op die, die vergadering in Berlijn. Dat dat op een keurige manier zou gebeuren, weet je. Men zou dus. Afrika gaan koloniseren op een nette manier. Er moesten de vriendschapverdragen gesloten worden met dus de bevolking.
3: Met aan de um, ene kant uh, het bekeren, dus, dus uh, mensen tot de goede god ja. laten bidden... en, ja. en tegelijk ook uh, zorgen dat er handel te drijven viel... of met andere woorden dat ja. ze niemand ging zeuren als je in, in de bodem ging behoren.
2: Ja, 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 precies. precies. Dat allemaal dus de zendelingen die als een soort stoottroepen vooruit trokken... die eh, moesten dus het, ja, zorgen dat dus alle, al het heidense geloof... Alles, laat ik zeggen, de, de traditionele religies allemaal verdwenen. En daarvoor in de plaats moest dus de christelijke god komen. Wat ze heel effectief hebben gedaan. Vervolgens kwamen natuurlijk de, de handelaren. Er werden de winkels geopend. Moest er moest natuurlijk een economische afhankelijkheid eh, gecreëerd worden. En, eh, maar goed, ergens tussenin moest natuurlijk een Duitse administratie... Moest er, eh, dan er moest natuurlijk een, 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 een gouverneur komen. En, en, ja. en dat gebeurde ook. En dat, dat, dat moment vergeet ik natuurlijk nooit. Dat, toen ik in die brieven ging kijken. En ook uh, de, de andere correspondentie die bewaard is gebleven. Toen ik dus zag met wie Hendrik ging corresponderen of althans de, de Duitse gouverneur die met Hendrik ging corresponderen... toen ik zijn naam zag, dacht ik van mijn hemel. Dit was op dit grens aan het ongelooflijk. De bekende
3: achternaam, namelijk Geuring. Ja,
2: ja, de vader van... De Vader was,
3: van de latere van Herman. Van Herman Göring. Dit was
2: Heinrich Geuring Die uh, afkomstig was uit uh, uh, het, uh, Emmerich... Net over de grens met Nederland. Dus hij beheerste Nederlands. Want dat is natuurlijk het, het, wat, wat die brieven zo aantrekkelijk maakten voor mij. Die zijn allemaal geschreven in het Kaap-Hollands. Dat is geen Afrikaans. Dat ligt dus dichter bij het Nederlands. Dus dat, en omdat hij uh, dus gebruik maakte van dat Kaap-Hollands... dat oorspronkelijk uit de Kaap komt... Uh, dat wisten ze in Duitsland. Vandaar dus dat deze geuring gestuurd werd... omdat hij in ieder geval kan communiceren. Dus met deze leider, met deze Hendrik Witbooi. De geuring
3: uh, die heeft een missie, namelijk uh, zorg dat je een akkoord krijgt... met al die uh, stammenleiders ja. die, die daar nu de dienst uit maakten... en zorg dat we zo snel mogelijk aan de gang kunnen gaan. Hendrik Witbooi is maar één daarvan. Die uh, komt aanvankelijk in opstand, maar komt ook uiteindelijk tot een akkoord. En er komt ook een samenwerking en een correspondentie over en weer. En ook een soort begin van vriendschap hier en daar... tussen Hendrik Witbooi en de Duitse... Hm. Uh, koloniale machten. Maar op een zeker ogenblik... ik, ik neem een hele grote stap ja, in je ja. boek... en ja. een hele grote stap in de geschiedenis... <laughs> um, vindt er toch een opstand plaats... En, en wordt dat regime toch uitgedaagd. Bovendien ontstaat er haast. De keizer wil dat het wat meer opschiet... en die ja. heeft eigenlijk weinig op met, met de, de lokale bevolking. En dan, vindt, dan wordt het heftiger
2: ja ja dat is die, 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 laat ik zeggen, de laatste de gouverneur die een rol speelt in, in, tot, tot aan 1904 dat is Loitwijn. dat was een, laat ik zeggen, een, een redelijk redelijke man en die, eh, maar goed die vertrekt ook omdat die Duitse kolonisten. Die, die gedragen zich als beesten. Het was een hele afschuwelijke toestand ontstond er in het, in het land. Er werd gemoord en verkracht. En het was werkelijk. Uh, het, het, het liep de spuigraad eruit. En hij protesteerde tegen. Hij is vertrokken. In, in Duitsland hadden ze met ledenogen aangezien. Weet je dat dat dus allemaal veel te langzaam ging. en niet goed. En er ontstond ook. Weet je dat was oproerigheid. Voortdurend was er toch oproerigheid en opstand tegen die Duitsers. En dan gebeurt er eigenlijk het verschrikkelijke. Dus de, de keizer en, en, en de Rijkskanselier... die sturen dan een, een, een generaal, generaal von Trotta... met wat in feite toch eigenlijk wel een, een vernichtingsbevel wordt. Uh, dat, ja, als zodanig wordt het toch wel beschouwd. En die komt dan daar... Uh, en die, die man dat is, die is volkomen ruksigloos. Dat, dat is uh, de enige term die van toepassing is op hem. En hij zet eigenlijk toch wel een, een volkerenmoord in. Een ongekende volkerenmoord in dat deel. Van, uh, van Afrika.
3: Hendrik Witboy dan uh, 80 jaar ja, oud. Ja. Een, een uh, bekend man onder zijn eigen bevolking, maar ook in Duitsland niet onbekend, omdat hij veel gefotografeerd werd. Om, omdat hij daar toch als een soort uh, icoon werd gezien van, van iets.
2: Ja, nou ja, manier. hij werd natuurlijk gewoon ook hij was, was ook. hij was ook een soort. Uh, uh, een aantrekkelijke figuur natuurlijk. Voor, voor, voor de, ja, dat nieuwe gedoe met die, met die anzichtkaarten. Het sturen van anzichtkaarten van de gevreesde hotten tot een kapitein. Dat soort uh, uh, onderschriften stonden er dan op die, op die foto's. Dus dat, mensen vonden het natuurlijk reuze spannend om een foto te krijgen... van dus een, uh, een gevreesde zo'n Afrikaanse leider. Het paste wel allemaal naadloos in de, ja, in de propaganda... en in, uh, uh, ja, in, in, in de, ja, binnen de heersende opvatting in Duitsland in die tijd die niet bepaald fris waren... ten aanzien van uh, Afrikanen.
3: 80 jaar is hij als hij in opstand komt. Ja. Hij, hij ziet in dat het, dat het misgaat met het nieuwe regime... en ze komen in opstand. Aanvankelijk ook met, met enig succes. Zeker. Hij, hij zeker. Zou, dat, zou dat zelf niet overleven. Het werd bijna een soort,
2: soort Nelson Mandela van zijn tijd. Ja, het, het, nou, vind ik wel, ja. Ja? Ja, ja. ja. Ja, ik, dezelfde, ik heb dezelfde ontroering ervaren toen ik dus, uh, ik heb natuurlijk die, die brieven gelezen, maar dan na de hand ben ik natuurlijk meer en meer uh, uh, gegevens gaan verzamelen om, om te kijken of ik het verhaal dus, laat ik zeggen, compleet kon maken door ook de andere belangrijke spelers in het geheel uh, uh, te gaan onderzoeken en onderzoeken. En dit, Het was natuurlijk een gouden tijd, voor mij althans... omdat het de tijd van de brief en het dagboek was. Dus er werd geschreven als gekken. Ook die soldaten schreven brieven naar huis. Die gouverneurs hielden dagboeken bij. Het was dus een, bleek dus een, een, een vloed aan aan geschreven materiaal te zijn, mits je dat natuurlijk wel kon vinden, want het zit natuurlijk over vrij veel archieven verspreid, maar door dat allemaal samen te brengen, ook dagboeken van handelaren, weet je, geweldige extra informatie, door dat allemaal samen te brengen en in elkaar te drukken als het ware, ontstond er dus, laat ik zeggen, één, ja, toch een, een heel prachtig, uitgebreid beeld over wat er zo door de jaren heen gebeurd is.
3: En Hendrik Witboy is ook in de Afrikaanse geschiedenis... een gevierd figuur. Hier is hij niet zo bekend. Maar daar weten mensen waarschijnlijk wel degelijk wie hij was.
2: Ja, ja, ja. al was het alleen maar dat hij op, op alle bankbiljetten in, in Namibië staat. Maar het is zelfs... Dat is, kijk, en, en in de, de, de Gibion, de plaats waar hij vandaan komt... hij is wel bekend, maar ook niet, niet heel erg... Ik heb nu al Namibiërs gesproken... die dus willen dat het boek opgestuurd wordt. Stuur het op, stuur het op. Dan, komen wij, dan krijgen wij ook eens wat meer informatie. Want het is dus heel erg beperkt wat er gebeurd is... met het materiaal wat er in hun eigen archieven ligt... De geschiedenis is wel bekend, maar nooit goed beschreven. Nee, nee. En, en uh, ik heb natuurlijk voor de romanvorm gekozen. Omdat ik dat, ja, dat is toch een hele toegankelijke manier. Plus dat het mijzelf als schrijfster uitdaagt om op een andere manier te gaan kijken. Dus niet zozeer als een historicus of, 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 een, of een journalistieke aanpak te kiezen. Maar als je een roman schrijft, dan zul je je figuur, tot, je, je, je karakters tot leven moeten brengen. En dat, dus je moet je voortdurend vragen stellen. Die, die, die waarschijnlijk een, een, ja, een historicus zich niet stelt. Althans, ik ben het ook niet tegengekomen. Ik geef één voorbeeldje. Hendrik verliest op een gegeven moment twee van zijn zoons in, in gevechten. En dat moet iets enorms geweest zijn voor hem. Als je bedenkt, wat het, ja, een kind is natuurlijk heel erg. Twee van zijn zoons. En hij was een man van familie en van zijn kinderen. Dat kun je dus in die brieven zien. Dat zie je in zijn dagboeken. En, eh, en, en als je dat dus... En als je eenmaal op dat spoor zit... dat je dus probeert wat ik natuurlijk wilde. Ik wilde weten waarom Hendrik op een gegeven moment... toch zijn geweer gericht heeft op die Duitsers en gezegd heeft... en ik ben die betrouwbare Johannes, weet je. Dat is natuurlijk toch waar ik een antwoord op wilde vinden. Ik wilde toch weten waar, waarom... Wat hij was het, het keerpunt in
3: zijn uh, denkwereld om toch in opstand te komen? Ja, om, dat, om niet langer mee te werken? Ja,
2: ja dat, is toch, dat is toch zo getergd en getergd en getergd worden, weet je. Zo, zo veel... Onbeschrijfelijk onrecht en vernedering. Aanzien en met, dat dat is. De uh, geschiedenis eindigt
3: waar we het net al over hadden, gruwelijk. Met, mm. met een, een volkerenmoord. Die lange tijd ook een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Die het verhaal is mm. niet vaak verteld. Er is niet zo lang geleden een studie naar verschenen. Uh, vanuit de Universiteit van Leiden. door Jan Bart Gewalt. Er zijn uh, duizenden Herera. Uh, en, en andere volkeren. leden daarvan vermoord. door de Duitse stelselmatig. Mm -hmm. De. de schedels die zijn uitgekookt. De vrouwen die zijn gedwongen met stukjes glas... van soms hun eigen familieleden... de laatste stukjes huid eraf te mm -hmm. schrapen. En die schedels die zijn gedeeltelijk naar Duitsland... verscheept naar, voor onderzoek.
2: Ja, ja,
3: En sommige liggen nog steeds in, in depots en archieven... Zeker. van onderzoeksinstituten.
2: Ja. ja, dat was natuurlijk voor die, om, om, die, die, die rassentheorieën... die al toen al natuurlijk... In, dat was toen al in opgang. En, uh, uh, en daarom klopt het ook als je zegt van... weet je, dit was een soort... Prelude een soort... soort ja, dit, dit ging aan, aan de wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dit ging aan vooraf. Dit leek de, wel een soort studie vooraf. Bijna. Het is moeilijk om het te lezen en niet de parallellen ja, ja, ook te omdat, zien. Of, de, de, of die
3: parallellen er daadwerkelijk zijn is, is een tweede. Maar, maar als jawel, je het, leest... het is,
2: De termen zijn natuurlijk. De dat die werden daar ingericht. Uh, en het werd ook een, een verschil gemaakt met, met een, een vernietigingskamp. Uh, uh, en een werkkamp, en een vernietigingskamp, de, de, de artsen die werden ingezet om dus medische keuringen, dus de selectie van de zwakkere en de, de sterkeren degene die arbeid konden verrichten en degene die gewoon konden sterven. Al dat soort dingen. Plus natuurlijk uh, de, 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 deze, de wetenschappers die naar Namibië trokken, Zuidwest-Afrika trokken, om, uh, om, om dus, laat ik zeggen, rassentheorieën te gaan ontwikkelen om studies te gaan verrichten naar de vermenging tussen blank en zwart... wat daar de resultaten van, van zouden ook, kunnen
3: zijn. En de rechtvaardiging was duidelijk raciaal. Het was niet ja. erg om deze mensen te vermoorden, want... Het waren geen volwaardige mensen.
2: Nee, nee, nee. nee, 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 nee het, 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 het was natuurlijk, de Duitsers waren natuurlijk super, superieur. En dit waren inferieure rassen, zwakkere rassen... die uiteindelijk toch zouden verdwijnen. En daar werd dus die hele theorie, het sociaal Darwinisme eigenlijk... werd daar dus aan, aan getoetst. En, dat, maar, en die wetenschappers die daarmee begonnen zijn... die zijn dus na de hand in, na, in, in Hitler, Duitsland, zou ik maar zeggen... zijn ze uh, actief gebleven. En die hebben toch wel uh, ook de, 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 ja, de bodem gelegd... voor de, 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 de rassentheorieën die vervolgens in de jaren dertig ontwikkeld werden. Dus er is zeer zeker een samenhang tussen uh, de genocide... die een plaats heeft gevonden in Zuidwest-Afrika en in Namibië... en wat er na de hand gebeurd is. Omdat er een soort een, een lijn te trekken valt. He, dus dus de, de ervaringen die zijn opgedaan in Afrika werden gewoon gebruikt... Naar de hand in de Tweede Wereldoorlog. En de terminologie is hetzelfde. De, de, dus het is een. Het is er zijn heel...
3: veel, veel parallellen. Ja. Voor we het gaan hebben over andere thema's die ook in jouw leven en œuvre spelen, gaan we luisteren naar uh, muziek van Jamie Lydell. En dat nummer, dat heet Me and You.
4: Let's turn things around, make our lives better. Let's take the hate and flip it over. Love, respect, and hope one another. I can't accept that we're so different. Everybody weeps sometimes Feels the hopelessness of pain Me and you Me and you Together
3: Premier Leidel was dat met het uh, nummer Me and You van zijn nieuwe album Building a Beginning. Connie Braam zit tegenover mij naar aanleiding van het boek Ik ben Hendrik Witboy over de geschiedenis van Namibië en een belangrijke leider daar begin 20 e eeuw die in opstand kwam tegen de Duitse overheersing al daar. Zij is uh, bekend in Nederland als strijder tegen de apartheid. In de jaren 70 en 80 was dat. Geboren in 1948 in. Arnhem, maar de familie kwam uit uh, IJmuiden. Die, die jeugd van jou in, in Arnhem. Wat kan je daar in het kort over zeggen? Wat, wat, voor, wat voor nest kom je uit? Hoe, hoe, uh, hoe uh, was het?
2: Nou, heel erg door de oorlog, de Tweede Wereldoorlog getekend uh, nest wel. 48, dus ik ben echt in de schaduw uh, van de oorlog geboren. Die ook nog in Arnhem. Wat natuurlijk helemaal uh, uh, dus ook zwaar uh, gebombardeerd. En uh, Mijn eerste herinnering is ook dat ik met mijn vader bij de aan de, de oever van de Rijn, de rivier de Rijn, dat we daar op een soort tank, dat hij me op een soort tank tilde, iets van staal en koud. En het, uh,
3: die oorlog was, was nog zeer aanwezig? Ja. In welke zin was dat gezin daardoor getekend?
2: Nou, mijn ouders waren van Hot naar Haar her, uh, getrokken. En het. Uh, het natuurlijk, dat Arnhem, ze zaten in de oorlog al in, uh, in Arnhem. Mijn vader was uh, vanuit Emuiden gevlucht naar Arnhem toe, zat hij daar met mijn, met mijn moeder... en daar uh, werd dus de stad er gebombardeerd. Werd, de, heel Arnhem werd geëvacueerd. En toen zijn ze lopend teruggegaan naar, naar, uh, naar Emuiden... Dus door een, en mijn moeder hoogzwanger en nou ja, alle verhalen. En dan, je hoort vaak natuurlijk van ouders die er niet over de oorlog wilden praten. Bij ons thuis werd over niets anders gesproken dan over de oorlog. En
3: wat voor maar, verhalen waren dat dan? Wat werd er dan gezegd van die was goed, die was fout of weet ja, je wat dit? Ja,
2: ja, ja, tuurlijk. Er werd wel, de, die, ik bedoel, ik wist niet eens dat, uh, dat Duitsers, Duitsers, dat, ik dacht dat altijd dat dat moffen waren. Dat, uh, ik geloof altijd dat ik naar school ging of zo, dat ik dat nog, nog dacht. En Mofrika bijvoorbeeld. bij Arnhem is natuurlijk vlak, uh, vlakbij. Dat, dat werd met zoveel entzind afschuw werd daarover gesproken. En, en dan gingen we natuurlijk in de zomer op vakantie naar Muiden en zo. Dan gingen we naar het strand. En dan mijn vader was dan heel was nerveus. Want oh wee, als er dan... Er kwamen natuurlijk Duitsers, weet je, Duitse toeristen. Het was, en die kuilen, dat is ook echt zo. Dat is allemaal een kuil gingen graven. En, uh, en als er dan één kwam met een, met een been eraf of een arm eraf, nou, dan kreeg mijn moeder gewoon bijna een aanval. Want ja, dat was dus duidelijk een oorlogsklant. Uh, uh, en voor, voor
3: kinderen van jouw generatie was vaak een, een vraag wat, wat ik er van, van begrepen heb van, van papa en mama: wat hebben jullie eigenlijk gedaan tijdens die oorlog?
2: Ja, ja nou, ik had. Stelde heel... jij die vraag van, van, of, ze, of ze in het verzet waren geweest of ze het of ze ja, hadden ja, gedaan? Nee, 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 niet in dat opzicht. Nee, het was voortdurend, hadden ze, mijn, zeker op mijn vader, dat alles wat hij gedaan, dat raakte daar voortdurend aan. En, en dan was er ook nog, eens ik een oma Bertes, oma Bertes had zwaar in het verzet gezeten. En dat, was, dat maakte dus een hele hoop uh, goed. En het, euh, nee, het was wel, er zat heel veel pijn en, en verdriet. En, het, euh, en ik luisterde gewoon enorm, enorm naar, naar die verhalen, weet je. En ik, en ik praatte daar ook over, was op school of in de klas of zo, weet je. Dan ging het over iets anders en dan moest je je vinger opsteken of zo. En dan stak ik ook mijn vinger op. Maar dan begon ik dus daarover wat mijn ouders me verteld hadden.
3: Het klinkt bijna alsof ze een trauma hadden.
2: Ja, zeker. Oh, zeker. Allebei, allebei. Ja, ja en ik maar ze waren ook heel er waren ook wel slachtoffer. en ik, toen lijkt ik zeg in de jaren zestig weet je toen dat Um, toen er natuurlijk een generatie op stond die, uh, die, uh, die opstandig werd. Weet je, bijvoorbeeld die, die jaren vijftig was gewoon vreselijk. De, en ook nog eens in Arnhem, weet je, waar ik zat. Dat burgerlijke truttigheid, de, de angst ook in, weet je... niet opvallen, niet opvallen, weet je. Dat was eigenlijk bij ons het motto thuis. Van goed in huis blijven, gordijnen een beetje dicht... en dan praten over hoe erg het vroeger was... en dan zorgen dat je niet opvalt. Want anders dan uh, kan er van allerlei aklassen met je gebeuren. En dat was heel erg... In, ja, de is niet uh, hoe ik in elkaar zat. En hoe ben je weggekomen?
3: Want je zei, toen kwamen wegge... de jaren zestig.
2: Ja, ik wilde weg. Ik wilde weg. Ik begon weg te lopen. En dan weer terug. En weer weglopen. En... Uh... En op school de moeilijkheden, het was echt heel, erg akelig. Ook heel, veel, heel verdrietig voor mijn vader, weet je. Echt zo sneu. Ik was de enige dochter zijn oogappel, weet je. En dan zo'n lastige klant. En die ging dan oh. weg
3: zonder iets te zeggen?
2: Ja, echt. Ik was gewoon helemaal... Ik wilde gewoon weg, weg, weg naar Amsterdam. Want ik wilde schrijven, tekenen en... Uh, ik was zo onnozel als maar kan. Weet je. Ik was geloof 15, 16 en toen ben ik er toch echt helemaal van doorgegaan.
3: Toen, dus... toen je dan in Amsterdam zat, ja. en dan was je denk ik 18. Toen het grote jaar van de provo's was, ja. 1966. Ja, ja. Hoorde jij daar ook bij?
2: Nee, nou kijk, ik was natuurlijk een, ik was een werkend jong. Want ik, was, uh, ik, ik, had een, ik werkte bij trouw uh, op, de, op de redactie, uh, secretariaat en, uh, en die baantjes had ik en zo. En ik, dus ik was een werkend jongen, dus ik hoorde niet bij die studenten en, en ook niet bij die profo's, dat natuurlijk helemaal toch uiteindelijk een heel gesloten beweging was. Dat kon je als Arnhems meisje, en ik praat ook nog een beetje zo, dus dat kon je, kon je al helemaal niet bij... Ja, was je, te, je was te keurig voor, voor de grote opstand van nee, je generatie? Nee, ik was zeker niet te keurig, ik was gewoon een outsider. En ook nog een keer, weet je, ja, ik was een meisje. Weet je, en dat, dus ik, ik liep daar gewoon een beetje uh, rond te snuffelen. Het grote geluk was dat ik bij het Dagblad Trouw werkte...
3: Maar wat deed je dan in je vrije tijd in Amsterdam? De jaren zestig, de stad staat in brand... en jij, jij met, nou ja, met je mantelpakje, ik, ik, je Arnhems accent...
2: Ja, nou ja, ik liep daar dus rond. Nou, niet meer in een mantelpakje, hoor. Dat was alleen maar om weg te komen. <laughs> maar ik, had, ik was inmiddels... Uh, ik, ik kleurde wel mee met de omgeving uh, tegen die tijd. Ik had een grote, lange, zwarte paardenstaart en, uh, en een spijkerbroek aan... en een lerenjekje. dat weet ik nog heel goed. Dat was voor mij heel belangrijk om een lerenjekje te hebben. En... Uh, maar met wie ging je om? Nou ja, ik, 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 dat, ik was wel ook heel alleen en heel uh, een beetje schuw ook wel hoor. Want iedereen was natuurlijk beter. Ik, ik keek op tegen die studenten allemaal. En toen ontmoette ik Zuid-Afrikanen. Die net zo verloren waren als ik. Dat waren allemaal uh, ja, vluchtelingen, meer uh, ballingen, ballingen. Ballingen, ja. En die, waar, waar kwam je die dan tegen? Uh, um, daar ja, zou ik over moeten nadenken. De, maar gewoon ja, in het café of ja, uitgangsleven? Ja, ja, ja. ja. En, daar, um, en, en daar raakte ik zo mee in gesprek. En dat, en dat gek genoeg, het sloot dus een beetje aan. De, dat zijn ervaringen die zij hadden waren zowel blank als zwarte Zuid-Afrikanen. En de ervaringen die zij in Zuid-Afrika hadden... dat sloot dus naadloos aan bij de ervaringen van mijn ouders... Dus het vreemde was dat ik dus met hen dus iets meer had... als met al die uh, Nederlandse leeftijdsgenoten Want in er
3: dat discours van in verzet gaan en, en onderdrukt ja. worden... Dat, dat herkende jij wel?
2: Ja, 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 ook omdat ik natuurlijk met mijn ouders... Ik, uit, in die tijd was ik wel zover dat ik toch vond... dat mijn ouders echt slachtoffers waren. Weet je? En ik, ik, weet je, mijn verzet bestond eruit dat ik dacht van... van verdomme, weet je... Dat, en ook maar gemengd met iets van dat ik me verantwoordelijk voelde. Dat ik zoiets had van, weet je, als ik het toen was geweest... Weet je, dan zou ik wel eens even gezorgd hebben dat, weet je. En de, dus ik, eh, ik, had heel, ik... Wat ik ontwikkelde eigenlijk was een neiging om, om leiding te gaan geven... aan mensen die iets banger waren dan ik zelf was. Je zit ook... Eigenlijk de sfeer waarvanuit jouw eigen
3: betrokkenheid bij het Zuid-Afrikaans verzet kwam.
2: Ja, tuurlijk. De ja.
3: gedachte van: hé, hey, hier kan ik in het verzet. Hier kan ik iets doen.
2: Ja, ja, ja. Dit is niet zo bewust hoor. Ik heb dat natuurlijk. Die, dat maar heb je maar later dat, pas. Dat heb ik later begrepen. Gezien. Maar dat, want dat, ik, ik rolde daar automatisch in.
3: En, maar dat is nog niet makkelijk, want dan, dan, dan raak je betrokken bij Zuid-Afrikaanse ballingen ja. hier. Ver verwijderd van, van wat er daar aan de hand is. Het is eind jaren 60, begin hm. jaren 70. Je besluit om bij het Zuid-Afrikaans Verzet te gaan, maar je zit hier.
2: Nee, 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 maar je moet het wel zien in die tijd. Dat was natuurlijk internationale solidariteit. Dat was gewoon iets fatsoenlijks, weet je. Daar deed je aan. Dus je zat of bij het Vietnamcomité... of je zat bij, bij het Chili-comité of Nicaragua Comité. Eén van de vele comité's, daar zat je bij. En wij begonnen gewoon zelf een comité. Het, het, het,
3: <laughs> ja, het, te... Hoe heette dat eerste comité wat jullie begonnen?
2: Was dat nee, meteen? dat was meteen de anti Nederland. Want er bestond wel een, een comité Zuid-Afrika. Maar dat vonden wij zo slap. En zo, het, daar, daar zou je geen revolutie mee kunnen winnen. En ik was, was, wij, wij waren behoorlijk militant. Ik ook. Ben ik echt, zolang ik me herinner kan, ben ik gewoon een militant mens. Ik ben ook niet... <laughs>
3: Een van jullie eerste acties was een, een, een zwemploeg... die in Bodegraven een wedstrijd kwam zwemmen. En dat, en dat waren blanke Zuid-Afrikanen van, van een jaar of 18, 19. Die kwamen een wedstrijd zwemmen hier. En daar stond dan het comité te protesteren.
2: God, je hebt je huiswerk gedaan. Dus ik was en ja, dat is, ja. ja zo, zo, zo kom je op gang. Als het, als het, het waren trouwens niet 18, 19, hoor. Dat waren... Oh. Uh, het waren volwassen mannen. Het was gewoon een, een ploeg. Nee, de, wij proberen natuurlijk uh, uh, vorm te geven aan, aan die, aan dat, aan dat, uh, die anti-apartheidsstrijd. Door uh, de, de, datgene wat bij de Verenigde Naties was besloten. Dus zeg maar, de sportboycott, de economische boycott. Om daar dus vormen voor te vinden in Nederland. En dit was dus... De sportboycott werd zeer serieus genomen. In, in, in Australië en in Nieuw-Zeeland gingen ze die rugbeerste lijf. Nou, dat was nog even wat anders. Maar wij hadden dus. Hier kwamen ook haast geen Zuid-Afrikaanse sport. Maar toen kwam er dus een waterpolo-team in bodegraven en dat was ook geloof ik, de eerste keer dat ik op televisie commentaar moest geven. En dat zal wel 1970 geweest zijn. Of zoiets. En, de, goed, en die kwamen dus... En wat, wat moesten wij doen? En ja, dat, dan krijg je de onbeholpenheid. Weet je, iets, totaal geen ervaring. Niemand wist wat. En ik geloof dat ik zelfs wel bedacht heb... Uh, dat er dus dan dat we met verfbommen gingen gooien. Nou, zeggen, naar die, naar plastic die arme zwemmers. Nee, want, nee, die waren nog niet eens in het bad, geloof ik. Uh, de, de, voordat die zwemwedstrijd van start ging. Nee, dat was natuurlijk niet tegen die mensen... Zo, als, uh, bedoel, zo ontwikkeld waren we nog wel niet tegen deze arme zwemmers. Uh,
3: we kunnen uh, er makkelijk kolderiek over doen, want achteraf heeft dat iets kolderrieks. Iets maar later werd, werd jullie rol serieuzer mm, en, ja. en, en, en uh, ook gevaarlijker in, be, in bepaalde opzichten. Een van de, de projecten waar jij bij betrokken bent geweest, en daar heb je ook uh, over geschreven, dat, dat heette mm. Operatie Vula, dat was om die dissidenten terug Zuid-Afrika in te smokkelen.
2: Ja, ja, ja. To, ja lag nog ietsjes. dat heb ik overigens niet als voorzitter van de Anti-Apartisbeweging. Maar toen was ik natuurlijk al zo bekend. Je moet je voorstellen, ik in 1970 en 71 of 72 ontmoette ik al uh, mensen van het ANC, hè, dus de bevrijdingsbeweging van Zuid-Afrika. Dus en de, deze vraag in 1986, wat natuurlijk heel erg veel later is, toen wa was ik, ja, ik was bijna familie. Weet je. We waren natuurlijk zo vertrouwd met elkaar. Dus toen het. Uh, het ANC besloot dat er dus een, een, een grote ondergrondse operatie moest komen, waarvoor ze hele specifieke hulp nodig hadden. Toen kwamen ze bij mij, omdat ja, we waren zeer vertrouwd met elkaar. En ze wisten dat, dat ik dus uh, niet alleen goed werk zou leveren, maar ook zeer, uh, uh, zeer te vertrouwen was.
3: Dus je moest maar... mensen onder, met, met valse papieren, valse identiteiten dat land inkrijgen, zonder ja. dat de autoriteiten door hadden dat het iemand was die al eerder vertrokken was.
2: Ja, ja, ja. Nou, het ging vooral om, kijk, het is 86, hè, dus dat is niet zo gek ver weg van 1990. Dus toen waren er al signalen dat, dus in, dat ze in Pretoria mogelijkerwijs bereid zouden zijn om te gaan praten. Bijvoorbeeld met Nelson Mandela in de gevangenis. En dat, er dus, dat het zou kunnen, zich zou kunnen ontwikkelen tot een omwenteling. Daarvoor was het absoluut noodzakelijk dat de top van het ANC die dus in Lusaka uh, hun hoofdkwartier hadden. Dus laat ik zeggen, echt de topmensen... die na de hand is, de onderhandelingen moesten gaan voeren... dat die het land binnen gingen. En, maar die mensen waren natuurlijk heel erg bekend. Dus die moesten vermomd worden. Moesten, nou, daar moest van alles mee gebeuren. Plus dat ze in het land zelf uh, ook veilig moesten zijn. En daarvoor moesten dus, zoals dat dan heet in het jaar... Gewoon safe houses worden gecreëerd. Nou ja, en zo nog een hele hoop andere taken. En daarvoor hebben ze dus mijn hulp ingeroepen. En, uh, en dat paste mij heel erg goed. Dat,
3: uh, en jij was dan vaak niet alleen in Zuid-Afrika zelf... maar vooral ook in de, de landen eromheen, Zimbabwe ja, bijvoorbeeld. in
2: Zuid-Afrika kwam ik niet, hoor. Dat maar de, was een, was de, de landen eromheen, ja, ja. daar,
3: daar, daar bivakkeerde je dan wel? Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Daar, daar zaten ook mijn mensen. Ik had, laat ik zeggen, een eigen legertje bijna. Nou, van Nederlanders die dus uh, aan de grenzen zaten... om te helpen deze mensen naar binnen te brengen. En dan zaten er ook mensen in Zuid-Afrika zelf... die dus uh, onderdak boden aan, uh, aan deze leiders. Uh, die daar, en die dan dus, daardoor dus de mogelijkheid hadden... om contact te maken met de bevolking. En iedereen eigenlijk... Uh, laat ik zeggen op één lijn te krijgen. Daar ging het om. Dat als straks de gesprekken met Mandela zouden gaan beginnen... wat ook gebeurde, dat dan de bevolking dat zou steunen. Dan ben je vrij <coughs> ver verwijderd geraakt
3: in, in 15 jaar tijd... van het tamelijk uh, onschuldige begin... namelijk een, een waterpoloploeg ontvangen mm -hmm. met, uh, met, met niet alle egars, naar je mengen in een bijna oorlogssituatie. Want ja. dat was het in, in Zuid-Afrika op meerdere... Momenten tijdens die hele geschiedenis van de apartheid. Ben je, ben je zelf in gevaar geweest?
2: Ja, dat, dat bracht het natuurlijk al met zich mee. Dat, uh, ik was in die tijd, in die, wist ik natuurlijk wel met uh, hoe laat ik zeggen, uh, hoe, hoe gevaarlijk of het was. En dat was ook voor mij het, het allergrootste probleem. Ik moest dus Nederlanders gaan recruteren die zich uh, daar dus ja, zich in een heel gevaarlijke situatie gingen begeven. En dat gaf een grote verantwoordelijkheid voor mij. Want ik moest dat begeleiden. Ik moest zorgen dat die mensen toch zo veilig mogelijk bleven. En dat ze, maar dat ze ook heel goed wisten waar ze aan begonnen. De, de, dat ze daar de gevaren van kenden. En natuurlijk betekende dat voor mijzelf ook... Uh, dat, er, ja, dat ik heel voorzichtig moest opereren.
3: Je hebt wel eens gezegd dat, dat er uh, een plot moet zijn geweest... om jou te vermoorden.
2: Ja. ja.
3: Of meerdere?
2: Meerdere wel, ja, ja. Dat is na de hand natuurlijk toen de, de waarheidscommissie... Uh, onder leiding van Bisschop Toetoe uh, uh, geïnstalleerd werd. Toen kwamen dat soort dingen wel naar, naar boven toe.
3: Uh, Eén keer iets met een, met een jasje dat, dat voor je klaar ja, hing in, in Zimbabwe. Ja, ze waar, hebben een paar
2: waar... keer geprobeerd om me om te brengen. Met gif? Eén keer met een bom, en die ik onschadelijk heb gemaakt. Ik, ik, als ik er nu aan terugdenk, begrijp ik het gewoon niet. Weet je, hoe ik dat allemaal gewoon... Dat deed ik allemaal. En om de een of andere reden raakte ik me toen niet heel erg. Want als het stoorde me niet zozeer dat ik mijn werk niet kon doen... Pas toen het voorbij was, toen, uh, toen kreeg ik er wel heel erg last van. Nee, en ze hebben geprobeerd me te vergiftigen, waar ik wel heel veel last van heb gehad. Maar...
3: In de zin van de huiduitslag of, uh, of, of misselijkheid? Of, uh,
2: nee, 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 het nee, was wel wat erg. Nee hoor, nee, dat, uh, er zijn heel veel slachtoffers van geweest. Nou, een hele grote tentoonstelling in zuid afrika over deze. Het is natuurlijk een chemische oorlogsvoering, daar valt het onder. Uh, het is een gif, wat via, wat is door kleding, doordat je die kleding draagt, komt dat gif. Uh, via je huid in je bloed uh, terecht. Er zijn ontzettend veel mensen aan uh, dood door omgekomen. Er zijn een paar overlevenden van. Dominee Frank Sikane in uh, Zuid-Afrika. Uh, ik ben er één. Uh, Klaas de Jonge is, uh, uh, is uh, ook... Uh, en dat is dus dat is dodelijk op zich. En dat, uh, Frank Sikane had dus het geluk dat hij, dat hij die kleding... Aan had toen hij onderweg was naar Amerika. en dus in de Verenigde Staten behandeld is. in een ziekenhuis. En ik heb het gewoon tekort aangehad. Uh, omdat het uh, dodelijk was. Maar het zit wel dus in mijn. Het zit in mijn lichaam. En degene die dat uh, gif heeft samengesteld. dat uh, is een. Uh, uh, Basson heet die man. Dat is een. Uh, een, een, een hartchirurg. En die had een laboratorium. waarbij hij uh, dat gif dus. Uh, uh, maakte. Uh, en dat hij... kreeg dan een zaak... Uh, een... een, een in, bijvoorbeeld in mijn geval, dan kreeg ik dus mijn geval. op zijn, uh, Moest hij dan gaan uitzoeken en dan werd ik zo beschreven. Dus ik gewicht en lengte en alles en zo. En dan werd er dus iets gemaakt wat dus afgestemd was op mij... en wat dus dodelijk moest zijn. Uh... Een maatgemaakt ja, ja, ja.
3: ja. Intussen werden jullie ook, want het was ook de tijd van de Rara... Uh, geschaduwd door de, door de BVD, <laughs> een, een spannende tijd. Ik merk als je erover praat, dat het je eigenlijk helemaal niet meer lekker zit... Die tijd, dat het, dat het voor jou geen prettige herinneringen zijn.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel uh, wisselend, wisselend. Hoor als je het zo? Weet je, als ik het nu zo weer, uh... ik heb het, kijk, er is nu een tentoonstelling in Zuid-Afrika over. Daar hebben ze mijn, mijn medewerking gevraagd. Ze dus wilden daar ook een grote foto van mij ophangen en zo. En dat, dat wil ik dus gewoon helemaal niet. Er zijn honderd, het is onbekend hoeveel zwarte Zuid-Afrikanen door, door dat gif, door dat soort gif, zijn omgekomen. Maar ik ben natuurlijk, weet je, ik ben leuk op een tentoonstelling. Ik ben een blanke vrouw. Uh, de foto die ze willen gebruiken is een hele leuke foto van me en zo. En dat stuit me tegen de borst, weet je. Ik, ik, ik heb het overleefd. Het is een risico wat ik genomen heb. En uh, het waren ongelofelijke schoften aan die andere kant. En er zit wel wat pijn, omdat die basson dat die is dus nooit echt uh, veroordeeld. En dat uh, dus het, het ja. Maar ik kan even met even goed. Uh, uh, in die tijd had ik natuurlijk ook veel te maken met zuid afrikaan met wie ik samenwerkte, wat onwaarschijnlijk leuk was, waar we vreselijk gelachen hebben, En ook wel eens wat te veel gezopen hebben en lekker veel sigaretjes hebben gerookt en, weet je, en, een, en een paar en, liefdes
3: onderweg in een, een feestje. Ook nog, ook
2: nog, dat kon allemaal. Weet je? Is, zijn, zijn er to, is er toch een soort,
3: um, misschien is trauma een groot woord, maar. maar
2: ja, dat speelde natuurlijk ook toen ik uh, terug wilde naar Zuid-Afrika om met mensen te gaan praten die, uh, ja, die, die dus aan, het, in het, aan het verzet hebben deelgenomen in het land zelf. Wat natuurlijk wel wat uh, toch nog weer van een andere orde was. En dat, dat met die mensen willen gaan praten is natuurlijk eigenlijk ook een beetje zoeken naar mensen die soortgelijke. Dus het, is, het is niet eens zozeer. Uh, laat ik zeggen, dat er op een gegeven moment iets tegen jou wordt ondernomen. Dat ze proberen je fysiek te beschadigen, om het zo maar te zeggen. Het is de... Ik heb vijf jaar lang onder enorme stress toch geleefd.
3: Omdat je gevolgd werd en dat je ja, achterom moest
2: kijken. Ja, en de verantwoordelijkheid voor die mensen, voortdurend, weet je, sterk blijven. Ik moest de sterke zijn, weet je. Ik was als een soort, ben als een generaal, weet je. Ik had, en deze mensen die waren van mij afhankelijk. Ik kon nooit zwak zijn. Ik kon Eigenlijk nooit
3: was je in iets terechtgekomen dat, dat misschien wat groot voor je was.
2: Nou, ja, nou dat, dat vonden ze, degene met wie ik samenwerkte, niet. Nee, ik, ik kon het aan, ik kon het aan. Alleen toen het voorbij was. En dus die stress viel in één keer weg. Er was geen vangnet. En er was dus ook niemand met wie... ik. Dan krijg je dus een, be Dan krijg je een beetje wat uh, ja, mensen uit oorlogssituaties ook hebben. Soldaten ook hebben, die dus in, in oorlogsgebieden hebben gezeten. Interessant komen ze thuis.
3: Dat, dat je in die zin ook in, in de voetsporen van je ouders bent getreden.
2: Ja, ja, ja.
3: Dat je nu ook met een, met een ja. soort, soort trauma zit.
2: Ja, ja. Alleen, ik ben wel een strijdster. Ik ben geen slachtoffer. Ik ben een je, je begon
3: ermee dat het, eigenlijk het thema dat je interesseerde... toen je dit boek ging schrijven was... hoe ver moet je gaan voor je idealen? Je, hebt, ja. je staat aan de goede kant... maar moet je slechte dingen doen om het goede te bereiken?
2: Ja, ja, ja dat is een constante afweging. Het heel, wat heel belangrijk is is dat ik te maken had met een hele sterke politieke beweging... het ANC, waar dus zeer sterke, weet je, goed ontwikkelde mensen... Eh, die, die juist over dit soort dingen heel erg goed nadachten... en, en discussieerden en ook met mij spraken. Dus je was niet alleen daarin. Ik nam niet alleen beslissingen. Er werd dus... Uh, uh, daar werd over gesproken. En er werden afwegingen gemaakt. Ik mocht ook zelf zeggen... ik heb altijd gezegd, ik wil niet dat mijn mensen wapens dragen omdat, namelijk, eh, omdat het natuurlijk ook gevaarlijk was. Mensen konden ook hun Nederlanderschap kwijtraken. als ze zich actief in een gewapende strijd zouden mengen. En daarbij, ik, dan raakte het buiten mijn zicht. Dus maar, maar lukte
3: dat om, om het zuiver te houden? Of, of lukt het om dit soort, soort, dit soort idealistische afwegingen te bewaren in dat conflict? Ja, nou, dat Zeggen betekent wij dat. Wij ik... geen wapens of, of dit doen wij niet.
2: Ja, nou, ze gaven mij wel gelijk dat ik dat, dat, ik dat, uh, uh, dat, ik dat als grens stelde. In dat woord. Dat vonden ze ook juist. En de mensen met wie ik... Kijk, in enkele gevallen hebben... Dus Nederlanders die, die met mij werkten... Hebben dus ter plekke besloten dat ze dat wel wilden doen. Of dat ze wel wapens wilden uh, verbergen. Of iets, of iets dergelijks. Dat was een keuze die zij daar maakten. Um, dus dat...
3: Uh, uh... Is, is het gelukt? Is, is dat iets dat jou nu lekker zit? Of zijn, zijn er toch, zit, zit er toch ook nog pijn achter die vraag?
2: Ja, ja, dat die bedoelt of wat die wapens betreft. Nou, wat,
3: wat je zei van, van in hoeverre is geweld gerechtvaardigd. Is dat, is dat een vraag die jou ook emotioneel raakt? Is dat een pijnlijke vraag om, om te benaderen voor ja, jouzelf?
2: Ja, ja, ja. de Eens heeft natuurlijk een ontzettend keurige strijd eigenlijk geleverd. toch op de eerste plaats een politieke strijd. Daarmee hebben ze het ook gewonnen. Want dat is wel heel aardig, omdat je net begon over die, uh, die waterpolo's. Maar het is dus, laat ik zeggen, die wereldwijde boycott van Zuid-Afrika. Er dus waren ongelooflijk veel anti over de hele wereld. Dat was, daar was de Verenigde Naties absoluut geweldig in. Om die overal te helpen opzetten, samen met het ANC. En die, dus die boycott heeft, heeft, heeft Pretoria uiteindelijk genekt. En die gewapende strijd was een, een, een klein onderdeel daarvan. En er zijn ook wel dingen misgegaan. Dus zoals dat... Bedoelde, de, 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 heel lang was het zo dat er dus geen, er mocht nooit iemand eh, gedood worden, er mocht, mocht niemand eh, omkomen. Het moest, altijd, het moest altijd op sabotage, een soort sabotageacties zijn. Dus gericht tegen weet ik veel elektriciteitsgebouwen of, eh, nou, enzovoort. Maar dat is dus toch, toch uiteindelijk niet echt gelukt. Jawel, jawel, er zijn heel weinig, relatief heel weinig slachtoffers gevallen... door, door, uh, door het gewapende verzet in Zuid-Afrika. Maar er, zijn, er is één geval wat mij dus heel erg... Uh, wat, wat mij interesseerde, dat is een jongen, Robert McBride. Uh, en die heeft een, een bom geplaatst. en die, Bij een, een, een nachtclub waar dus soldaten en politie, vooral veel politie... dus Zuid-Afrikaan geheime dienstpolitie, hoor. Echt, echt wel uh, heel, heel, uh, heel afschuwelijk volk... En die, heeft daar dus die, en die bom is afgegaan op een verkeerd moment. En daar zijn toen een aantal, ik weet niet meer precies hoeveel... een aantal mensen bij omgekomen. En ik weet dat die jongen daar dus buiten dat hij ijs gepakt... en heeft een afgrijzelijke tijd gehad. De Mandela heeft hem uit de gevangenis gehaald. Om het zo maar te zeggen en hem ook in ere hersteld. Dat is toch een van de weinigen die dus zo'n zware uh, klap heeft uh, gekregen. En... Uh, en hij vervolgens zijn hele leven heeft in teken gestaan... van dus die ene fout die gemaakt is daar. En dat vond, dat interesseerde mij. Ik wilde met hem gaan praten.
3: Die geschiedenis, die, die, die was voorbij. Het was 1990, Mandela werd vrijgelaten, mm. Ik kwam naar Nederland. Jij, jij stond naast hem op dat balkon. 1994, het zee kwam aan de macht. Toen ben jij andere dingen gaan doen. Je, je hebt op een zeker ogenblik een beetje dat losgelaten. Je, je bent niet... Uh, mee blijven doen met ANC. Je bent ook niet op allerlei vieringen gekomen. Je hebt, je hebt eigenlijk een beetje gezegd... oké, okay, mijn strijd is geleverd, ik ga andere dingen doen. Het schrijven is, is toch veel ja. meer jouw beroep geworden. Is schrijven voor jou ook een vorm van activisme?
2: Ja, ja, ja. ik ben natuurlijk heel erg uh, getekend door de jaren... bij uh, de uh, anti-apartheidsbeweging. En waarschijnlijk ook. Ik bedoel, dat heeft ook te maken met het nest waar ik uh, uit voortkom. Dus alle boeken hebben dat, hebben dat wel inzicht door onrecht er is en, ja
3: onrecht in een boek. Ja, een ja. verhaal dat verteld moet worden.
2: Ja, ja, een ja.
3: zekere verontwaardiging is ook vaak het motief om, om iets ja, te schrijven. Ja, ja,
2: ja, ja. Dat vind ik ook vind, vind ik een hele goede voedingsbron. Weet je, gewoon uh, het kwaad zijn. Of verontwaardigd te raken over wat er gebeurd is. Uh, en het is natuurlijk, ja, het is. Um, ik heb altijd een heel sterke band met mijn vader gehad. Dus dat, dat, dat verdriet van mijn vader. wat hij over heeft gehouden aan die oorlog. Dat. Uh, ja. ik, ik heb het weer teruggevonden toen ik het boek schreef over de woede van Abraham. Dus mijn wet over grootvader. Die het daar eerste was... van
3: drie delen over de, de geschiedenis van jouw familie uh, ja, en mij. Ja, ja,
2: ja. ja. <laughs> ik heb schijnbaar iets met oude mannen. <laughs> de woede van Abraham. Ja, ook zo'n 80-jarige man. Ja, dus die, dus het, de combinatie van verdriet en verzet. Dat, dat is iets wat.
3: Uh... En dat zit ook heel erg in, in het boek over Hendrik Witboy. Ja, die, die, ja. Die, die verontwaardiging van er liggen schedels in een, in een West-Europese land... als sporen van een genocide. En het verhaal wordt amper ooit verteld.
2: Ja, 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 ja. En maar het is vooral ik zeggen, het verdriet dat ik... doordat ik eh, zo vertrouwd raakte met hem... via al die brieven en, en al het materiaal. En ook omdat ik me natuurlijk in hem moest... ja, ik moest in hem kruipen om dat boek te kunnen schrijven. En dat, ja, dat, dat verdriet. Hij wil helemaal niet. Het is toch een opa van 80 jaar... die met zijn kleinkinderen wil spelen en verhalen wil vertellen. En dat, en dat dus dat... Uh, maar dat, ja, de onmogelijkheid daarvan. En dan toch gewoon het, uh, het, zich, het feit dat hij zich realiseerde... dat hij dus de capaciteit had om voorop te gaan lopen. Om de, al die losse volkeren, om die allemaal te verenigen. Natuurlijk ook tot één vuist te maken. En zo op te trekken tegen die Duitsers. ja Dat is natuurlijk wel iets wat mij aanspreekt. Dus ik, ja, ik, uh, ik kon wel wat met Hendrik. Ik herkende wel hoop in hem.
3: De, de Tweede Wereldoorlog, de, de apartheid zijn allemaal... allemaal geschiedenissen waarin, waarin goed en fout op het eerste gezicht... buiten kijf staan, waarin je, waarin je duidelijk kunt zeggen... oh dat zijn de goede, dat zijn de kwade. Alleen ja. met elke geschiedenis, hoe dieper je erin draait... Ja.
2: hoe moeilijker dat wordt... Tuurlijk, tuurlijk. En ook hoe interessanter het wordt. En hoe beter je begrijpt van hoe het in elkaar zit. Dat is ook met al die Duitsers in dat verhaal. Uh, ja, die, die ik net noemde, die Loitwijn, Dat is een heel redelijke man geweest. Die, die, die van Trotta, dat is gewoon een, een, de slager, de, de, was dat. En zo het, al die verschillende figuren. Die, ja, je leert al die schakeringen uh, ja, leer je begrijpen. Die moet je ook begrijpen om... om ja, laat ik zeggen, dus de, de, de tegenhangers dan weer. Ja, waar ook natuurlijk gewoon scho schoften en schooiers bij zitten, weet je.
3: Maar Met... in jouw eigen leven speelt het ook zo'n grote rol. Het, het aan de goede kant staan, het strijd o, ja. leveren ja. tegen het kwade. Is het iets waar je uiteindelijk nog in gelooft? Na, na alles wat je hebt gezien, en hoe ook de goede strijd tot, tot kwaad kan leiden, en hoe ook de goede uiteindelijk voor. Voor allerlei verleidingen kunnen
2: vallen en misschien toch niet zo goed lijken. Ja, ja, ja. Geloof je er nog? Ja, in? Absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Oh, ja, ik raad, het, ik raad het ieder jong mens aan. Oh. Zet je ergens voor in. Ja, nee, omdat dat gewoon, dat maakt het leven waardevol. Want ik bedoel, juist als je dus. vooral in gezamenlijkheid. In je eentje daar geloof ik niet zo in. Ik geloof in de groep, zal ik maar zeggen. Dat je met een groep bent en je zet je in voor iets. iets Waar je in gelooft. Waar je in gelooft. Wat, gelooft, wat je belangrijk en waarde. Wat het leven waardevol maakt. En ook voor anderen. Als je daarvoor inzet. buiten dat je dus de meest fantastische vriendschappen. en. en, uh, ja, het, en ook de meest fantastische mensen ontmoet. Want daarin. Sta, ja, kun je het beste in jezelf en in anderen bovenhalen. Het is de weg ernaartoe.
3: De, de nee, romantiek onderweg, die, die, die nu, heb je ook beleefd. Ja, ja. De romantiek van het strijden. Maar, maar je, hebt, je hebt ook wel de klappen gehad. En je hebt, je hebt ook wel gezien... uiteindelijk dat, dat nee. dingen toch niet zo, zo mooi... zwart-wit blijken te zijn nee, als je nee, dacht... Nee.
2: Maar het is niet zo, van dat ik ook maar, ook maar, ik heb zelf nog nooit weet je, dat ik daar spijt van zou hebben. Nooit. Nergens never, spijt heb, van. Nee, nee. Nou ja, zo kleine dingetjes misschien of zo. Maar dat betreft dan eigenlijk altijd mezelf. Dat ik denk van, hé, gaat van had ik toen, maar, had ik toen maar dat of dat gedaan, weet je. Dat heb je altijd terugkijkend. Maar nee, 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 nee. Helemaal niet, helemaal niet. Ik heb een heel rijk leven gehad. Dat ik dit heb kunnen doen, dat dit op mijn pad gekomen is. Ik, 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 ik had net zo goed in, in Arnhem kunnen blijven. en Wat mijn moeder graag wilde, dat ik met een ingenieur van de AXO getrouwd was. Stel je dat toch eens voor?
3: Ja, of, of redactiesecretaresse bij Trouw. Dat kan je ook een heel leven doen.
2: Ja, ja, ja. Nou, daar had ik, daar, het lag wel in de lijn dat ik dan daar had. Ik misschien nog wel carrière gemaakt of zo. Maar nee, nee, dit, was, dit, dit paste mij helemaal. Dit was ook waardoor ik dus met, die, met mijn jeugd en met mijn ouders alles... Ja, ik vergeet nooit, want mijn ouders wisten helemaal niet... dat ik dus uh, betrokken was bij Operatie Vula. En toen mijn boek uitkwam, toen zou ik dus uh, zaterdagavond... had Sonja Barend het zaterdagavondprogramma. En die kwam er ineens achter dat alle mensen die haar hadden opgemaakt... en, uh, en uh, kostuums voor, uh, haar kleding hadden verzorgd... dat die dus allemaal betrokken waren bij Operatie Vula. Dus goed, zij wilde haar uitzending daar aan, aan het boek en dat onderwerp... Die gimeuzes die, die hielpen mee om mensen
3: te maskeren en te vermommen. Ja ja, ja, ja,
2: ja. ja En, die, eh, en toen eh, zeiden zei de mensen van de redactie tegen mij... van god, wil je misschien ook je ouders uitnodigen? En toen dacht ik, oh mijn hemel, ik moet naar Arnhem. Die arnhem stakkers die weten nog van niks. En toen moest ik... Dat was een heel krankzinnig iets. Want toen heb ik mijn ouders, die zaten daar gewoon aan de, aan de keukentafel. En ik zat tegenover ze. En toen moest ik dus gaan vertellen dat ik wat ik gedaan had in die vijf jaar, wat ik nooit iets over had gezegd. En, en was ze,
3: ze trots toen, toen je nee, toch ook nee, in het verzet bleek te zitten?
2: Ja, nee. en, en mijn, 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 moeder zei, mijn vader zei van... en je bent dus helemaal vrijwillig een oorlog ingegaan, zei die. En dat was dus... Mijn moeder was gelukkig alleen maar... toen Sonja naam Sonja Barend viel van wat moet ik aan? Maar zaken, daar had je dag.
3: vader ook best een beetje gelijk, toch?
2: Ja, zeker, zeker, ja, ja. Nee, hij was wel, wel, wel trots hoor. Maar hij klapte ook helemaal een beetje dicht. Hè, Van
3: waarom zei. zou iemand dat doen?
2: Ja, ja, dat vond hij toch wel heel... Uh, en ook zo ver weg. En, en, dus dat moest wel... Ik, hij had natuurlijk ook heel weinig kans gehad om, om, ja, om... Ik had nooit met hem erover gepraat. Dus om, om het helemaal te kunnen begrijpen. Maar ik heb het wel... Voordat hij doodging, heeft hij het gewoon goed begrepen. Was er ook wel, uh, wel instemming. Ja, ze hebben natuurlijk gezien toen, dat, toen Mandela... Uh, ja, daar de gevangenis stond. daar stond. Ja, ja, ja. En dat, uh...
3: Nergens spijt
2: van en een rijk leven
3: gehad. En inmiddels ook een flink oeuvre. Conny Braam, dank je wel. En het boek heet Ik ben Hendrik Witteboy. Dank je wel. Oké, okay, zijn. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook. En we hebben een podcast down te via de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
5: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Ewout de Jong met het NOS Journaal. De VS heeft een Chinees-Mexicaanse zakenman die verdacht wordt van grootschalige drugshandel uitgeleverd aan Mexico. Voormalige eigenaar van een farmaceutisch bedrijf werd al in 2007 in de VS gearresteerd. Enkele maanden nadat de politie zijn huis in Mexico stad was binnengevallen. Bij de inval vond de politie meer dan 200 miljoen dollar aan contanten. De zakenman wordt ervan verdacht dat zijn bedrijf tonnen efedrine van Azië naar Mexico heeft gesmokkeld voor de productie van metamfetamine. Ook wel bekend als crystal meth. In Europa loopt 1 op de 20 mensen die in een ziekenhuis liggen een infectie op. Dat blijkt uit een Zweedse studie. De onderzoekers bekeken de gegevens van bijna 1200 ziekenhuizen. In 2011 kregen in totaal ruim 2,5 miljoen ziekenhuispatiënten een infectie. Naar schatting 90.000 mensen stierven er aan. Volgens de onderzoekers was dat vaak te voorkomen door betere hygiëne. In Zuid-Korea is een student uit Groningen vermist. Bekenden zijn een zoekactie begonnen op internet... en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is ingeschakeld. De 20-jarige Jasper Buwalda ging eind augustus naar Seoul om daar te gaan studeren. Zijn ouders hebben twee weken geleden nog contact met hem gehad... maar daarna is niets meer van hem vernomen. De ouders van de student hebben de Zuid-Koreaanse politie ingeschakeld. Het kan nog wel tot eind november duren. voor er weer zware vrachtwagens mogen rijden. over de Merwedebrug bij Gorkum. Zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden aan de brug. in de A27. Er zitten haarscheurtjes in de draagconstructie. Onderzoek moet nog uitwijzen. hoe ernstig de situatie is. en hoe lang het precies gaat duren. Bedrijven die gedupeerd zijn. omdat vrachtwagens moeten omrijden. worden gecompenseerd, heeft minister Schultz laten weten. Het weer vanuit het noordwesten buien met kans op onweer. Vooral aan zee waait stevig. Minima tussen 6 en 11 graden. Overdag in het noorden opklaringen. In het zuiden nog wat buien met mogelijk onweer. Het kan stevig waaien uit het noordwesten. Het wordt 10 tot 13 graden. Donderdag is het grijs en kil met lokale buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
6: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen komt acteur Wart Weemhoff langs. Hij staat op het ogenblik in de voorstelling De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. En hij heeft ook een voorstelling die op tournee gaat. Privacy. Verder aandacht voor de camera van Jacob Olie. Wat gebeurt er met een hedendaags fotograaf als hij de camera van een beroemde voorganger in handen krijgt? Het is de week van de Frankfurter Boegmessen, de grootste boekenbeurs ter wereld. Dit jaar zijn Nederland en Vlaanderen gastland. Een van de aanwezige auteurs is Ninja Weijers. Deze week zal ze elke nacht een beschouwing maken bij de voorbije dag. En het doet ze dus vanuit Frankfurt. Haar eerste boek, heette De Consequenties, is reeds vertaald in vijf talen. En misschien dat er nog meer landen zich aanmelden al daar in Frankfurt. Ninja Weijers, goedenacht. Goedenacht. Goedendag. hallo. Gisteren vertelde je al dat je uh, in Frankvoort bent deze week... vanwege de boegmessen. Nederland is daar uh, speerpunt en gastland. Nederland en Vlaanderen proberen de letteren te verkopen in Duitsland... aan de rest van de wereld. Hoe was het daar vandaag? Ja,
7: het was, uh, het was een... Uh, we moesten er vandaag zien raken met z'n allen. En, uh, en de boel werd uh, geopend. En uh, het was... Het was Inderdaad niet minder groot dan mij was uh, voorspeld. Uh, iemand vertelde me inderdaad dat het echt 17 keer de raai was. En dat is denk ik wel waar.
3: Zo ja. enorm is het. De hele wereld, iedereen die iets met boeken doet, is daar aanwezig.
7: Ja, ja, het is echt gigantisch, ja. ja. Dus, uh, dus dat. Ja. En daar heb ik iets over geschreven. Dus dat... Dat kan ik je gaan voorlezen, als je dat wil.
3: Nou, dat wil ik heel graag.
7: Ga je gang. Dat dus heb ik heel, heel, heel slordig met pen en een schriftje gedaan, want het moest er allemaal
3: tussendoor. Dus ik hoop dat ik mijn eigen handschrift kan lezen. Dat is spannend. Ga je gang.
7: Ik kon niet slapen vannacht, zei Eppo van Nistik op Zevenaar, directeur van het CPMB bij aanvang van zijn toespraak. Ik was te opgewonden. Het was half tien ochtend. We zaten in de koninklijke loge bij Toon 2B op Amsterdam Centraal. We dronken koffie, die smaakte naar karton. We hadden onze koffers afgegeven, onze jassen ergens opgehangen. We voelden ons nog half verkreukeld, maar die malle Apple werkte eerlijk gezegd nogal aanstekelijk op ons humeur. Toen het groepsportret werd genomen, werd er ongemakkelijk maar gemoedelijk gelachen. Sommige schrijvers namen plaats aan de rand van het gezelschap, anderen trokken onmiddellijk naar het centrum. In de trein kwamen de camera- en televisieploegen bij de schrijvers op audiëntie. Uitgevers, redacteuren, fondsmensen en allerhande stagiaires... liepen druk heen en weer door de gangbanen. We dronken nog meer vieze koffie. We passeerden Arnhem, Oberhaus, Keunen. Een schoolreisje, onmiskenbaar, maar dan wel het best georganiseerde schoolreisje ooit. Een paar uur later zat de Nederlands-Vlaamse auteursdelegatie... samen met zo'n 1500 anderen, inclusief twee koningen... In een reusachtige zaal waar de boekenbeurs officieel werd geopend. De ene na de andere witte man met stropdas betrad het podium. De directeur van de boekenbeurs, de burgemeester van Frankfurt, de voorzitter van het Europese parlement en nog zo'n aantal. Goddank was daar uiteindelijk ook nog onze eigen minister van OCMW, Jet Bussenmaker, die Helle Haze en Marta Noesbaum de beurs binnensmoggelde en zo het vrouwenquotum eigenhandig nog een klein beetje de goede kant op probeerde te duwen. Gelukkig, dat moet ook gezegd, waren de speeches minder vrijblijvend dan ik had gevreesd. Er werd gesproken over de situatie in Turkije, over de 130 schrijvers en journalisten die daar momenteel in de gevangenis zitten. Er werd gesproken over populisme, racisme, islamofobie. Over de menselijke catastrofe die zich voltrekt aan de grenzen van Europa, over het algehele falen van de Unie. Dat er een duidelijk politiek geluid klonk tijdens de opening vond ik hoopgevend. De literatuur is misschien een reservaat. Maar dat ze het niet wil zijn hier in Frankfurt, dat zeert haar.
3: Al dus uh, je eerste dag in Frankfurt op de Frankfurter boegmessen. Welke Nederlandse schrijvers uh, gingen er mee op het, op het reisje? Wie zijn er allemaal?
7: Ja, dat, is, dat verschilt een beetje per uh, dag volgens mij. Maar in ieder geval in de trein zaten nou, Andrea zaten van Dis en Connie Palme en Tommy Wieringa. Ja, van Lieshout. Uh, het, is ook, het zijn ook zeker niet alleen maar uh, romanschrijvers trouwens. Het zijn ook veel kinderboekenschrijvers en illustratoren en zo. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk, vind ik.
3: Dat nou, meen. dat is toch veel een, een uh, ja. prima gezelschap waarin je hebt uh, verkeerd vandaag en uh, zult verkeren deze week. Nina oh. Weijers, dank je wel. Heel veel plezier en een hele goede nacht. Jij ook. Ruminations, de titel van het nieuwe zevende album... van de Amerikaanse singer-songwriter Conor Oberst. Die plaats schreef hij toen hij na jaren in New York terugkeerde... naar zijn uh, hometown in Nebraska. Hij was in New York en hij ging terug naar Omaha in Nebraska. En daar is het koud in de winter en hij werkte aan zijn liedjes. En misschien uh, daardoor dat hij ook een beetje terugkeerde... naar de basis van zang, mondharmonica en gitaar. Het nummer heet Barbary Coast.
8: There's a dance hall there, where the sick folks go Like the olden days on the Barbary coast There's a barefoot child playing in the rain You can sell your wares, even if they're hard in the great bazaar, or the parking lot Cause it takes a while to know who to blame I might have a taste, cause the first one's free And the checkout girl's got a thing for me and both as sweet as the day is long i don't wanna feel stuck baby i just wanna get drunk before noon I don't mind my head when there's room to dream. Feel like Paul Gauguin painting breadfruit trees in some far off place where I don't belong. Tried to lose myself in the primitive. In Yosemite Like John Muir did But his eyes were blue And mine are red and raw Cause the modern world Is a sight to see It's a stimulant It's pornography Takes all my will not to turn it off, don't want you to feel sad, baby. I take everything back, I swear I do. Cause once all the friends I had have used me up and left I bet you hang around I bet you'll hang around a while
3: Barbara Coast van de Amerikaanse zanger Connor Oberst.
7: Nooit meer slapen.
3: Wat als je het fototoestel van een legendarische fotograaf van vroeger geeft aan een bekende fotograaf van nu? Wat levert dat voor foto's op? koos Breukel en Roos Ineke van Kalsbeek verzamelden de oude camera's van beroemde fotografen als Breitner, Jacob Oli, Ed van der Elske en Paul Citroen en leenden die uit aan een aantal hedendaagse fotografen. De opdracht was eenvoudig, maak foto's met dit oude toestel. Het resultaat is vanaf zaterdag te zien in Hilversum, in Museum Hilversum. De tentoonstelling heet PS Camera en de camera's zijn daar te bekijken. En ook de foto's. Maandagmorgen arriveerden de eerste camera's in het museum... en onze verslaggever Matthijs Deen was daarbij.
9: Ik probeerde voor te stellen hoe het voor een fotograaf moet zijn... om de camera van een legendarische voorganger in handen te krijgen. Kwamen er allerlei associaties boven met het toestel van mijn vader. En zolang als ik me kan herinneren had hij een Oost-Duitse camera, een Werra. Ook al weet ik dat die ongebruikt in een kast is weggeborgen. Ik weet ook precies welke kast waar die ligt. Ik vond nog steeds dat ik er eigenlijk niet aan mag komen. De camera behoorde exclusief hem toe... Op de lens stonden geheime cijfers en symbolen. Voor mij als kind niet minder dan runen. die bij onkundig niet ingewijd en dus verboden gebruik. iets onherstelbaars teweeg zouden brengen. Oh, God weet wat. Het was bijna een ritueel moment toen hij mij zijn oude toestel in leen gaf. Een Achva-klak. Het apparaat waarmee hij de tijd had bevroren toen ik er nog niet op lette. Mijn broers aan mijn wieg. Een bostafreel in Luxemburg. De hond die speelt met de snoeptrommel. Mijn grote op visite. De klak is er ook nog. Een beetje gehavend door gebruik. Ik herken de geur van de hoes. Het ribbelige gevoel van de bollenkast. De draaiknop die bij het transport van de film een beetje piept. En de sluiter waarvan ik het geluid kan dromen. Mijn achtvakklak is een toestel uit de jaren 50 zonder enige vorm van elektronica.
8: Vandaag ga ik het hebben over camera-loading en ik ga deze achtvakklak laden. En hij zit
9: zo simpel in elkaar dat je het je bijna niet voor kan stellen. Dat er zelfs YouTube-filmpjes voor nodig zijn in allerlei talen om de verpletterende eenvoud aan de jonge, experimenterende, analoge
8: fotograaf uit te leggen. Eindig van jullie hebben waarschijnlijk nog niet gezien wie een rolfilm voor een uitziet. Daarom zeg ik dat. moet namelijk een
9: rolletje in waar, waar je acht foto's mee kan maken van 6 bij 9 centimeter.
8: Hier kunt u me toezien hoe ik een film inleg.
9: Leg het initiatiefneemster van PS-camera fotograaf Rosineke van Kalsbeek voor... terwijl ze in het museum Hilversum de eerste zending fotocamera's van grote voorgangers aan het uitpakken is. Ja. Als je ook zo'n vader met zo'n heilige camera.
10: Ja, ik, ik weet wel dat ik het jammer vond. Ik mocht daar vroeger een foto mee maken. De eerste keer dat ik een foto mocht maken met het toestel van mijn vader, weet ik nog heel goed... Ik had een heel mooi uh, beeld bedacht. Nou, Wat ook een kind van, wat is het, negen. Die uh, fotografeert haar berschontjes. Maar ja, ze heeft natuurlijk nog een oudere broer die altijd wil pesten. Dus die uh, brengt zo een uh, graspriet in beeld. Dus als ik nu die foto zie, dan moet ik altijd denken aan... dat mijn broer daar ook die graspriet in beeld al bracht. Terwijl dat inderdaad de eerste keer was dat ik uh, eigenlijk zelf mijn foto construeerde. Dus, uh...
9: is, het, maakt die graspriet achteraf wat een betere foto?
10: Uh, nou, misschien wel. Uiteindelijk. En de herinnering maakt het sterk. En het is ook dat ik dan weet dat ik toen die camera van mijn vader de hand mocht nemen.
9: Kan je daar iets bij voorstellen? Hoe ging dat bij jou?
11: Ja, dat het was hetzelfde. Ja. Uh, Minolta, half klein beeld, weet ik nog. En dan mochten we echt niet aan zitten. Dat
9: is de stem van Morat Pouchacourt. De fotograaf die foto's mocht maken met het toestel van Jacob Olie. Dat is ook precies het toestel dat Rosine Kater uitpakt. Jacob Olie. De timmerman en bouwkundige die laatste directeur werd van een ambasschool. Maar die vooral vanaf de jaren 50 van de 19e eeuw fotografeerde. Het toestel waarmee hij dat deed, maakt hij zelf. Nergens een YouTube-filmpje hoe die werkt. Morat kent hem nu, maar dat duurde even. Oké, okay, ja, ik moest even weer
11: bedenken hoe het ook alweer allemaal werkte. Dus nou, je hebt een, een hele simpele lens. En wat ontbreekt is de sluiter... Ja. daar zat hij een klein houtdingetje dingetje op. Die zette je erop. Dan was hij ook meteen lichtdicht. En dan zat er een, een, een hout met een elastiekje. En die trok je naar beneden. En dan schoot hij langs de lens. En dat was je sluiter.
4: Ah.
11: En dus hoe harder je aan dat elastiekje trekt... hoe hoger je sluitertijd... Ja, fantastisch. Hoe simpel kan je het maken? En dat was ook wel ja, echt fantastisch om te zien dat het resultaat ook dan. Want het is echt heel erg mooi. dus dit is all you need. Eigenlijk kan iedereen dit maken. Dus ja, de lens. Heel simpel. En hoe stel je scherp? Door het houten kastje uit elkaar te trekken. Dus je kijkt, dus dan haal je deze, haal je het los. Dan ga je er doorheen kijken. Dus nu op je beeld. Oh, vind Je verstilling, wat je op die foto's van Jacob Olie ook ziet. En als je nu het kastje uit elkaar trekt, zie je, nu wordt hij onscherp. En duw je naar binnen. En dan wordt hij scherp. Kijk, nu gaat het deurtje dicht. Zo. Ja, oh ja. En normaal gesproken zou je nu een zwarte doek over je hoofd doen. Zoals je dat kent van de oude kamers. En dan ga je een beetje op je kop zo,
9: ga je kijken wat hier nou eigenlijk gebeurt. Wat mij nu overkomt, als ik hier door dit uh, matglas kijk... Ja is, ik heb echt het gevoel, maar misschien is dat de illusie... dat ik terugkijk in de tijd. Heb jij dat ook? Want ja, nou, hebt... dat had ik meteen. Ja, Ook omdat, weet je wat het
11: grote verschil ook is met dit soort camera's? Je moet de tijd nemen. Dus uh, met elektronische camera's, is je hebt een schermpje, alles is perfect... en er staan een paar tabelletjes, je schiet en je krijgt een beeld. En bij dit moet je even de tijd nemen, het staat op zijn kop. Door het matglas wordt het ook een beetje grijze en ontkleurd. En je staat heel even stil. Het is een beetje alsof je stil staat in de tijd. Je wordt gedwongen in deze kamer, om meer tijd te nemen voor je foto.
9: Maar dat betekent dat je ook op een andere manier te werk gaat. Het hele idee van een reportagefotografie... dat je, dat je het moment moet hebben. Ja. Dat, het is meer dat je een, een gedachte ja. fotografeert... dan de werkelijkheid bijna.
11: Gedachte is een goed woord. Want vaak ontstaat er al een soort van fantasie... op het moment dat je hiermee bezig bent. En dat ga je dan proberen te vertalen in die foto. Ehm... Um... Wat, uh, wat, wat ook heel erg meewerkt hier, waardoor je langzamer ging werken... is dat het best wel duur was, één foto. Mm -hmm. Dus zelfs nu met 4 bij 5 inch negatief... nou, dan ben je zo 15, 20 uur verder met één foto. Dus je maakt die foto niet zo snel. En ik denk ook dat we nu de herwaardering van het werk van Jacob Oli... is dat vroeger werd het heel erg gezien als plaatjes... gewoon een beetje standaard plaatjes, Maar dat mensen steeds meer is gaan waarderen hoe hij het vast heeft gelegd. Die stilte in het werk,
9: die, die, ja, de ruimte voor fantasie ook. Het is misschien goed, voor het geval u dat niet... Mocht hebben een idee te krijgen van het werk van Jacob Olie, die het merendeel van zijn foto's maakte in en om Amsterdam rond 1900. Paardentram, drukt op de dam, een luchtballon boven het paleis van Volksvlijt... een overzichtsfoto op het nieuwe Centraal Station, een blik in de wereld die weg is: gaslantaans, telefoonlijnen, paarden, handkarren, schepen die torenhoge stapels biertonden afladen, hoogopgestrikte dienstmeisjes. In een tijdelijke fototentoonstelling met het Stadsagief van Amsterdam over de stad rond 1900... is het gezicht op het station wandvullend vergroot. En dat geeft een nogal overweldigende indruk van het werk van olie. Ja, ik had natuurlijk wel heel veel ontzag voor de fotografie van uh,
11: Jacob Oli. En daarom was ik eigenlijk ook wel stiekem heel erg blij dat ik hiermee naar buiten mocht. Want dan hoefde ik hem niet na te doen. Dat je want, de meeste niet hoeft te nadenken. Precies, want dat was eigenlijk wel mijn eerste plan. Het eerste plan was, oké, okay, dan ga ik naar buiten en dan ga ik proberen zoiets te doen. Maar dan van deze tijd. Dan ga ik mezelf uitdagen door iets te doen wat ik normaal niet doe. Want zoals hij fotografeerde, ik fotografeer heel, heel anders. Ja. Qua portretten en, en veel meer in het moment en snapshot. Dat dan ga ik ook mezelf uitdagen om met die camera te doen wat hij deed. Maar toen kwam dus eigenlijk het geluk bij het ongeluk... dat uh, tegen die tijd dat uh, wij zover waren om met die camera iets te gaan doen... mocht die camera er niet meer het pand uit. Dus hij moest in het gemeentearchief blijven. Oh. Dus werd er werd al meteen een heel ander verhaal. Toen dacht nou ja, dan moet ik dus toch portretten gaan doen. Oh, hoi. <laughs> ja. Toen heb ik de camera wel aangepast. Omdat hij fotografeert met glasplaten. En ik wilde niet met glasplaten werken. Want dat was zo, zo omslachtig en ver van mijn bed. Toen dacht ik, nou, dan bouw ook een andere achterkant erop voor 4 bij 5 inch negatief. En dan kan je ook polaroid schieten. En dat heb ik samen met een vriend gedaan, een goede vriend van mij, die heel handig is. En die ging toen ook mee voor die eerste shoot om eens te kijken van... Uh, nou, wat gaan we ermee doen? En werkt het allemaal wel wat we bedacht hebben? En de eerste foto die ik ermee maakte was van hem. Hij poseert voor mij om te kijken of de camera werkt. En dat is uiteindelijk ook de foto geworden die hier hangt. Want dat vond ik uiteindelijk de mooiste foto. Je
10: kunt dan ook een zelfportret te zien uh, ja, van... Uh, ja, prachtig galonien. zelfportret. Ja, ja. Maar het is heel klein, hè? Heel, uh, ja het is echt contract, zo he? ja het ja. is echt uh... En, en nou ja, als samenstellers hebben we ook echt gekeken naar het werk van de, van de fotografen natuurlijk die, en we wilden ook absoluut niet dat ze in lijn van of uh, een kopie zouden worden ja. van de vorige uh, fotograaf, maar in dit geval was het bijvoorbeeld zo mooi hoe uh, Jacob Odi zichzelf had geportretteerd op een stoel en als je dan die foto ziet uh, die Morad gemaakt heeft van uh, een van zijn beste vrienden, ja. dan, dan past dat zo mooi bij elkaar dat, uh, ja, dat dat het heel bizarre. spannend wordt. Ja,
11: en dan, en dan is het heel mooi te zien hoe de camera je toch een bepaalde hoek indwingt. Ja. Want het resultaat ligt heel dicht bij elkaar. Ik was heel blij met die foto, maar ja. ik vond het heel mooi. En uh, en ook nog eens een zelfportret. Ja. Dus uh, ja, prachtig.
9: Vond je het jammer dat je er weer afstand van moest doen? Of valt dat ook wel weer mee?
11: Ja, ik vond het wel jammer. En uh, nu die voor me staat, kietelt het ook weer heel erg. Ik was toen van plan eigenlijk, na het gemeentearchief dacht ik... ik moet gewoon mijn familie portretteren met deze camera. En uh, de eerste die ik in gedacht had, was mijn moeder. Maar die is uh, ondertussen overleden, dus dat gaat niet meer gebeuren. En, uh, maar nu die weer voor me staat, denk ik... ja, nu moet ik het ook gewoon nog eens een keertje gaan doen ook gewoon. Ja.
9: ja. ja. En, en waarom die... Dat vind ik een hele leuke gedachte. Waarom
11: eigenlijk? Nou ja, omdat je daar een verhaal mee hebt, een intentie. En uh, wat ik al zei, je kijkt niet door de, deze kamer naar heen. Dus als je, als je deze kamer instelt en die mensen zitten daar... en je, je kijkt met je gevoel naar die mensen... dan krijg je een hele andere foto. Want daar zijn allemaal verhalen en, en ja, die, ga je, die
9: ga je met deze kamer eruit krijgen. Maar je ouders zijn natuurlijk ook jouw band met het verleden. Ja, absoluut.
3: Boesjakour en Roos Ineke Kalsbeek in gesprek met Matthijs Deen en ze spraken over het fototoestel van Jacob Oli. De tentoonstelling in Hilversum is PS-camera en opent aanstaande zaterdag. RB-zanger Cody Chestnut bracht een nieuw liedje uit waarin hij op zachtmoedige wijze commentaar levert op het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Het nummer heet Bullets in the Street and Blood.
12: I've seen it all too many times before. A mother broken hearted, a father head is hanging in. Yeah. With children too young to know the score, too old to know that love is losing meaning here. And that this loss is really cheating them. And that a an nigger is his queen. That's the hurt and pain that's leading them to To the bullets in the streets and blood Calling, the alarm is ringing But a few you hear the sounds above the beat Legislator counting on the radio street team To keep the poor ones too blind to see To blind to see that love is losing meaning here That this loss is really cheating them. That an ignorance is breeding him To trust the hurting pain that's feeding them. Due to the bullets in the streets and blood Bullets in the streets and blood This is someone, this is all down gonna break us all down gonna break us down
3: Het is een nieuwe plaat, my love Divine Degree. Cody Chestnut. Begin 2017 komt het album en dit nummer heet the Bullets in the Streets and Blood.
6: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart. De gast trekt zelf kaart uit een bak. 150 vragen zitten daarin over werk en leven. Deze keer is de gastacteur Wart Weemhoff... maakt deel uit van het theatercollectief De Warme Winkel. Naar eigen zeggen een non-conformistisch theatercollectief. Een gezelschap dat probeert bestaande theaterwetten te doorbreken... en de theaterwereld op te schudden. Provoceren mag... Als het maar iets bewerkstelligt. Al dus Weemhoff. De Warme Winkel heeft een nieuwe voorstelling. De titel daarvan is De Warme Winkel Speelt. De Warme Winkel. Welkom, Wart Weemhoff. Dankjewel. Meestal is dat, dat iets dat, dat uh, gezelschappen, groepen, bands bij de eerste voorstelling doen. Let Zeppelin 1. Ja. Of uh, uh, nou ja, heel veel theatervoorstellingen zijn ooit begonnen of geroepen met een voorstelling onder eigen naam.
13: Ja, en we vonden het ook al jaren een gemis om. Uh omdat je de voorstelling
3: De Warme Winkel speelt, De Warme Winkel
13: te Precies. hebben gemaakt. om onze naam niet te munten met een eigen project. Uh, ook omdat die naam ons natuurlijk al jaren achtervolgt als een heel uh, slechte naam. <laughs> de Warme Winkel dat doet eerst altijd je wenkbrauw fronsen. Van waar komt die naam vandaan? Maar ondertussen is er ook wel een uh, ja, soort geuzennaam geworden. en we, we, Staat die gelukkig ook wel voor een bepaalde stijl. Dus we houden hem en we dachten we moeten hem nu uh, uh, ja, met een gouden randje eromheen presenteren. Dat roept vast ook vragen op.
3: Als je, als je dan onder eigen naam gaat toeren en de voorstelling ook de eigen naam geeft. De warme winkel speelt de warme winkel. Dan denk je ineens, ja, wat, wat is het nou eigenlijk?
13: De warme winkel. Ja, um, ja het is natuurlijk uh, veel van onze projecten beginnen. Ook in de titel moeten enigszins prikkelen. En dit is natuurlijk, heeft natuurlijk ook iets bedans. Om je als klein groepje jezelf zo belangrijk te wanen dat je een eigen ja, stuk aan jezelf kan wijden. En daar zit ook meteen wel de angel van het project. Uh, is dat het maar ten dele waar is. We een, dus ten dele willen we onszelf uh, ons magnum opens maken. Ons verheerlijken en ons in het pantheon van de grote theatermakers... Uh, daartussen scharen. Maar dat doen we op een beetje filijne wijze. Want we hebben eigenlijk uh, vorige week première gehad. En uh, in het repetitieproces hebben we ons een meesterwerk... van een andere theatermaker toegeëigend. En, uh, en daarmee komt ons project meer in de lijn van de appropriation art te staan. Dus dat zijn, ja, je hebt een hele reeks kunstenaars die eigenlijk andermans kunstwerken toe-eigenen of in een andere context plaatsen. En dat hebben wij met de voorstelling Café Muller van Pira Bausch gedaan. Zo'n legendarische voorstelling van een van,
3: van, van, van de grote theatermakers, choreografen van de vorige eeuw. En die hebben jullie
13: gewoon jezelf toegeëigend. Nou ja, daar zitten al de pijn in jouw woorden ook. Je gewoon inderdaad, toegeëigend. Dat, uh, dat was niet gemakkelijk. Zowel juridisch niet als artistiek niet. En gingen we ook niet over één nacht ijs. Van, uh, hoe kunnen we dat maken? Want we spelen dus inderdaad ook dat stuk integraal. Uh, maar bij ons maakt het eigenlijk, ja, in onze voorstelling De Warme Winkel speelt de warme winkel. Maakt het onderdeel. Ja, is het bijna een soort tweeluik geworden? Dus. Uh, eigenlijk de hele context, hoe we tot die, uh, tot die daad gekomen zijn. Waarom we dat doen. Dus dat stuk is uit uh, 78. En dat wordt nog steeds gespeeld door het originele gezelschap. Zelfs door een aantal originele dansers. Dus dat is nog nooit uit handen gegeven. En we hebben dat eigenlijk zonder toestemming te vragen... integraal decor nagemaakt, de dans ingestudeerd. En dat ons eigen gemaakt. Een... Um... Uh, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. En, en heel die zoektocht zit eigenlijk ook in onze voorstelling nu verweven, verwoven. Dus die krijg, je, die, ja, die krijg je ook. En daarmee stel je ook de vraag... wat is theater, wat is een voorstelling en, en wie zijn wij? Uh, ja, hoop zeker die, maar ook meer dan dat. Het is, ja, we stellen ons ook de vraag hoe ga je dus... Ja, in het groot gezegd met uh, de geschiedenis om... Met de, met de mensen voor jou, dus op wiens schouder sta je... Kun je eigenlijk origineel of authentiek zijn? Of, uh, ja, of bouw je altijd verder op degene die voor je waren? En hoe, ja, hoe, hoe verhoud je dat toe? Dus dat is, en dat is binnen de kunst een interessante vraag. Uh, maar ook wel heel persoonlijk. eigenlijk. Hoe ga je met je voorouders om? Of met je ouders? Hoe kun je daarvan distancieren? Of hen toch een plek geven? En eigenlijk heel, al die vragen komen best wel terug... in dat eerste deel van de voorstelling. En die neem je hopelijk ook mee als een soort bril. Of als verschillende brillen in het tweede deel. En dat is dan Café Muller, wat we onder eigen naam spelen. Jullie, uh, jullie vorige voorstelling, privacy. Uh, jij en Mina Dirix uh,
3: in het dagelijks leven ook partners... staan allebei op het podium naakt... en verkennen wat is privacy. Wat is eigenlijk hetgeen je niet met anderen wil delen. Wat als je niets te verbergen hebt. Jullie doen ontboezemingen. Vertellen dingen die je liever niet zou vertellen. Normaal gesproken uh, aan tafel of elders of aan dan aan ook. Lijkt me een heel heftige voorstelling om elke avond te spelen. Hoe, hoe
13: is dat na, na toch een, een aardig wat aantal opvoeringen? Ja, we, hebben, we hadden vanmiddag weer tekstrepetitie. Uh, dus dat gaat dan bij ons aan de keukentafel. <laughs> dat is ook wel eens goed dat je dat niet in een repetitieruimte doet. Uh, want we spelen dat inderdaad met z'n tweeën. En uh, we hebben nog niet heel veel gespeeld. We hadden drie premières. In Berlijn één, op het Holland Festival één en in België. Dus we, we zijn eigenlijk heel blij dat deze week de echte tournee begint. We spelen nu in Rotterdam en uh, over twee weken in Utrecht. Tot en met kerstmis toeren we. En ik moet zeggen, dus het had even stilgelegen sinds de zomer. Maar, en we hebben dus al die intieme scènes uh, tot in detail uh, uitgeschreven. Dat zijn improvisaties. Waarin we inderdaad eigenlijk alle intimiteiten delen die je... In principe zelfs een beetje voor elkaar verborgen houdt, maar ook zeker voor je omgeving. Seksuele ervaringen
3: uit het verleden, stiekem verliefdheden, darmklachten, noem maar op. Alles
13: onzekerheden. Ja, ja, klopt. En het was eigenlijk de tekstrepetitie was al een heel groot plezier. Ik moet zeggen dat het dus de vormgeving is de helft van zo'n kunstwerk en dat geldt natuurlijk voor alle kunstenaars voor ons. Uh, dus Jeff Koons en Cicciolina, John en Yoko die hun huwelijksbed openbaar maken. Uh, of in heel geabstraheerde vorm uh, Marina Abramovic die met haar partner performances maakte. Maar in de vormgeving zit natuurlijk de, de, hoe zeg je dat, de verantwoording om het openbaar te maken. Dus ik moet zeggen wij, wij beleven... Ja, inderdaad, aan de keukentafel hoef ik het over al die issues geen seconde te hebben. Zelfs hier in de studio liever niet bij wijze van. Maar op die toneelvloer en in die uh, kunstzinnige context is, uh, ja, is het voor mij van grote... Ik ben er heel blij mee. Het is best wel... Uh, ja. Nou, het is een beetje eider om zelf te zeggen. Maar ik vind het wel van waarde en van zeggingskracht, die voorstellingen. Dus ik ben er heel blij mee om dat elke avond te mogen spelen.
3: Ik vond het ook een, een fenomenale voorstelling. Ook omdat het iets zegt over... Dat is het gekke aan theater. Je hebt toch een gevoel van, we zijn onder elkaar. Ook al zit je daar met... Uh, nee, wat zal het zijn? 200 man of zo.
13: Nee, Zod dat klopt, ja. Zodra het dicht
3: uitgaat, heb je het idee... Nou ja, we zijn onder elkaar. Hier, hier kan je het wel
13: zeggen. Dat is absoluut waar, ja. En we gaan aan het einde daar... Ja... We komen bijna, en wees niet bang mensen... maar we komen niet echt op schoot. Maar we staan inderdaad deels naakt. Maar we komen bijna bij de mensen op schoot. Alsof je bij ons in bed ligt om de laatste anekdotes nog te delen. En des te bizarder, dat is wel altijd vreemd aan het toeren. Dat je dan, ja, als je dan in de foyer komt en mensen spreek je inderdaad aan... dus niet op de inhoud die je voert over privacy... of over waar die grenzen liggen... of hoe de kunsten daar een rol in hebben gespeeld... maar eigenlijk echt over an de anekdotiek in die voorstelling... dan uh, word ik er soms ook wel rood van... snap je, als mensen met hun eigen fysieke klachten... Ja, of ja, kinderwensen opkomen... Dat, op ja, dat op heb ook ik ook wel eens ja. <laughs> en dan, ja, dat zijn wel bizarre situaties... die je waarschijnlijk met een Shakespeare niet 1, 2, 3 hebt. Maar nou, ik, ja, ik verheug me enorm op de tour, ja.
3: Laten we beginnen met de kaarten. En ik hoop dat dat niet uh, hoeft te leiden tot.
13: Uh, nou, dat inderdaad... nou, dat is en... inderdaad het hypocriete dan dat je zo'n voorstelling maakt. Maar deze vragen zag ik al huizenhoog tegenop, ja. Om dan in het, uh, in het openbaar persoonlijk te worden. Ik moet zelf een kaart trekken? Ja, als je wil. Welke fout zou je nooit meer maken? Uh, nou, het eerste wat me te binnen schiet is. Uh... Dat ik, uh, ik ben altijd uh, heel blij met mijn keuzes geweest in een theater. Kwa, uh, ja, qua welke voorstelling je wilt maken of waar je aan mee moet werken. Of welke voorstelling je initieert. Maar ik heb spijt dat ik... Uh, en haar wil ik uitnodigen voor onze Magnum Opus. Is dat ik nooit met Max Stewart gewerkt heb. Zij is uh, ja, een van de hedendaagse fenomenale choreografen. En toen ik net afgestudeerd was... werd ik via haar dramateur, via een van haar medewerkers... Uh, uitgenodigd om mee te doen aan een project. Maar dan moest ik twee jaar mijn agenda vrijhouden. Want we gingen toeren van de Seoul tot New York. En de... Maar ik had al twee projecten staan die ik heel graag wilde doen. En ik kende haar destijds niet, Max Stewart. Misschien kennen veel mensen haar nu ook niet. Maar ik heb haar de laatste jaren... Dus ik heb dat, ja toen voor bedankt. Maar ik heb de laatste jaren leren kennen en gevolgd. En dat is wel iets wat ik nog over zou willen doen.
3: Dus. Als die als het ooit nog een keer komt het aanbod zeg je zeker ja, wel ja.
13: Als ze nu luistert, ze woont in Berlijn. <laughs> maar ja, twee jaar is ook wel een hele hele poos om, om vrij te houden. Dat vond ik toen ook. Als je net afgestudeerd bent, dan is het twee jaar. Is het twee de helft jaar van je van studie. Je ja, dat is dat, dat is alles begint krant. dan. Hoeveel dingen heb je niet gedaan die twee jaar bleken te duren
3: waarvan je afhankelijk dacht dat het een week zou zijn. Dus ja, is ook weer. Nou, laten we, laten we kijken wat de volgende
13: oplevert. Nou, dit is een toepasselijke vraag voor ons project. Want de vraag is, wil je per se origineel zijn? Ja, vertel eens. Um, ja, ik ben bang van wel. Ja, je wil je toch uh, onderscheiden. Zowel in... Um, nou, dan dus spreek ik even als theatermaker. Dus zowel in inhoud als vorm. En dat klinkt natuurlijk heel hypocriet... doordat we een één-op-één één kopie maken van Pina Bausch. En toch denk ik doordat we daar dus inderdaad een eigen... Visie opgeven of een eigen context voor creëren, dat het, ja, dat ook dit weer een heel originele productie is. Juist ja. door, door, dat is wel heel raar. Dat is ja, juist door dat je toe te eigenen, dat, dat is niet de reden waarom het deden. Ja, zoiets ontstaat natuurlijk wel ook deels als grap van we gaan het, dat doen we gewoon, dat is nog nooit gebeurd. Dat wordt al 40 jaar gespeeld en waarschijnlijk krijgen we er zelfs problemen mee. Dat we zijn ook al, het was heel spannend wat de première kon doorgaan, want gaandeweg toen die dan bleken al dat er. Ja, dat, uh, dat ze in Woepertaal, waar het gezelschap huist uh, ook lucht van kregen. Dus het was een heel spannende week, eigenlijk, vorige week. En uh, dat zijn ook wel mo motors voor ons als theatermakers... om dat soort dingen, ja, om die grenzen op te zoeken. We hebben... Theaterplagiaat, dat, ko dat komt volgens mij ook wel niet zoveel voor. Ik ken nee, geen voorbeelden. Nee, dat is ook een beetje een bizarre... Ja, je hebt deels uh, repertoire, dus het is toneelstukken die 400 jaar gespeeld worden. Je hebt deels... En die worden dan altijd opnieuw geïnterpreteerd. Je hebt deels... Uh, balletten die mogen uitgevoerd worden. En, uh, maar die zijn dan heel precies uh, uitgeschreven. als composities in de muziek. Dus dat is een gangbare praktijk. Maar een uitvoering integraal kopiëren. ja, dat is. Uh, nee, dat gebeurt inderdaad niet. En juist omdat je origineel wil zijn, dat is een mooie paradox. Ja, klopt ja. En, uh, maar dat is voor, uh, voor mij en zeker ook wel. en voor onze groep ook. we zijn mensen drieën nu. Uh, dat is wel een motor voor ons. We hebben twee jaar geleden een forcing gemaakt. Die heet De Achterkant. En die speelde dan... De, ja, tegelijkertijd met een forcing van het toneelgroep Amsterdam... in de schouwburg van Amsterdam... speelden wij backstage in de laat- en losruimte. Dus ja, wij zaten met 50 man publiek... en we keken door een glazen raam... eigenlijk live naar, de, naar zowel de voorstelling... als het publiek in de grote zaal. En we hadden daar allemaal scènes... vier uur lang synchroon mee... en gingen in de pauze hun toneel op. Dus dat soort concepten, daar gaan we... Ja, we dat, hoe zeg je dat? Daar leven we wel voor. Om, om een beetje unieke concepten te munten. De laatste vraag. Ja, of de voorlaatste. Mag ik en kies op. allemaal grote rode kaarten. Maar dat zijn de moeilijkste, blijkbaar. Wie mis je? Ik ga maar even voor alle eerste impulsen antwoorden. En, uh... Nee, dat is namelijk. Uh... Ik ga het weer in mijn vakgebied houden. Uh, ik mis. Toch wel Dora van der Groen. Dora van der Groen was een... Uh, uh, ja, hoe moet ik haar noemen? De, zij heeft 40 jaar lang of 35 jaar lang de toneelschool in Antwerpen geleid... waar ik les kreeg. En zij heeft eigenlijk dus meerdere generatie theatermakers... Uh, ja... Opgevoed is, is misschien wel een toepasselijk woord, ja. Maar zeker artistiek opgevoed. En, alle en ook in de waarzins des woords heel, dus alle beginselen bijgebracht. En die je ook weer hebt moeten verwerpen, deels. Of tegen je hebt moeten afzetten. Maar ook die principes had ze je ook al bijgebracht. Dus door brutaal te zijn of door uh, eigenwijze te zijn. En uh, ik zeg het dat ik er mis, omdat ze, ze is pas uh, nou, één of twee jaar geleden overleden... Maar ik ben er nu ook weer bij die school betrokken. En ik mag er nu zelf lesgeven, wat een hele eer is. Uh, en het gaat die school nog steeds goed. Maar je merkt ook dat het weer alles, ja, inderdaad alsof je ouders overlijden. Dat al die kinderen die die school runnen, dat uh, opnieuw uh, uh, moeten vormgeven. En uh, ja, dat is heel bijzonder om nu bij betrokken te zijn. Maar ik denk regelmatig aan naar hoe bijzonder het is, hoe zij dat uh, 35 jaar lang... Ja, bijna onzichtbaar voor de buitenwereld, zoveel heeft betekend voor het theater. Ik heb haar naam vaker gehoord van, van mensen uit het vak. Die, uh, ja.
3: die, ja. die, die, die zeiden dat ze haar uh, schatplichtig waren. Ja. Dankjewel, Wart Wemhoff. En heel veel succes met uh, de voorstelling. De voorstelling Privacy, die er dus aankomt. En met de warme winkel Speelt. De warme winkel eerst te zien in België, dan weer in Nederland. En daarna weer in België.
13: Absoluut. Dank.
3: Soul diva Betty Lavette maakte ooit een album Interpretations The British Rock Songbook en dit is haar soul versie van een nummer van Led Zeppelin, All My Love. <laughs>
14: In the light to chase a feather in the wind within the glow that weaves a cloak of delight that moves a thread that has no end for many days and hours that pass too soon the tides have caused the flames to dim At last I've got it straight, my hand is to the loom, is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. made yet again One voice is clear above the ten Proud black like woman my will to sustain For me the cloth is once more to spend Yours is the cloth Mine is a hand that soaps the time The force that lies within Eyes is the fire All the warmth we can find She ain't nothing But a feather in the wind
3: Nooit een nummer van Led Zeppelin, All My Love. Maar dit was een uitvoering door sol Diva, Betty Lavette. Nooit meer slapen. Een goed ontwerp is onzichtbaar, dus als je bij een product aan de ontwerper denkt... is het meestal omdat het zo'n slecht ontwerp is. Jasper van Kuik is cabaretier, volkskrant, columnist en ingenieur... en docent aan de TU Delft. Daar houdt hij zich bezig met de interactie tussen mens en product. Wie door zijn ogen kijkt, ziet pas hoe absurd ingewikkeld veel dingen in elkaar zitten. Afgelopen vrijdag kwam zijn bundel met columns uit. Hoe moeilijk kan het zijn? Een mooie vraag waar Emmy Colau met hem over praat deze week. Elke nacht gaan ze op pad en ze gaan kijken naar wat slecht design is en wat goed design is. Deel 2 vanaf het station Amsterdam-Amstel.
5: Moet je moet maar eens aan een collega op je werk vragen die op tijd op kantoor is. Dan uh, moet je vragen waarom ben je op tijd. Dat is, een, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want dan kun je alles noemen. Dan kun je zeggen ja de wekker ging en ik heb niet te lang gedaan met ontbeten. En de trein. Dat kan alles zijn. Maar vraag een keer aan iemand die te laat is. Waarom hij te laat is. Dan zeg je, ja, dat en dat. Nou, dat is waarom ik... Kijk naar de producten die net niet lekker gaan of helemaal niet lekker gaan. Daar worden de dingen die goed moeten gaan ineens heel duidelijk. En dan realiseer je ineens, ook oh, kennelijk is dat een belangrijk aspect aan, aan productontwikkeling. We staan hier op station Amstel. En uh, uh, dit station is redelijk uh, berucht uh, onder treinreizigers. Omdat je de poortjes voor de metro en de trein staan eigenlijk in dezelfde lijn. En als jij uh, met de metro wil en je checkt in bij NS en uiteindelijk bij de metro uitcheckt, dan, dan zou je dus twee keer 10 euro uh, kwijt zijn. Omdat je bij, ja, je checkt in bij de ene en uit bij de andere. Ze hebben inmiddels het een en ander, uh, hebben ze die poortjes gekoppeld. Dus dat het niet niet meer helemaal mis kan gaan. Als je probeert uit te checken bij de metro, maar je bent ingecheckt bij NS... zegt het poortje, um, hé, hey, sorry, je bent ingecheckt bij NS, je moet niet bij mij zijn...
6: Het geldt nog steeds wel dat als je incheckt bij de metro... en je wordt gecontroleerd in de trein, dan heb je een probleem.
5: Dan heb je echt een probleem, ja. Je ziet daar een paal staan. En er staat een, een blauwe I en een rood teken met SOS. Als jij eh, niet kunt in- of uitchecken, kun je daar op die I drukken. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, laten we dat doen. <laughs> nee, gaan we niet doen. Er zit echt iemand aan de andere kant van de lijn... en die vraagt dan wat is uw probleem. Niemand doet dat. Wij hebben... We hebben opgeteld weken in het veld gestaan. We hebben nog nooit iemand op die knop zien drukken. Um, maar kennelijk is er met die paal iets mis. Dat, dat mensen, brengt mensen niet op het idee om, om daar op die knop te drukken.
6: Hij is ook niet heel zichtbaar. Hij heeft hetzelfde, hetzelfde aluminium uitschaling als eigenlijk alles hier. Dus je, je ziet hem eigenlijk niet
5: in. Nee, dat klopt. Uh, dat is een regel van, uh, van de stationsarchitect, spoorbouwmeester. Die willen eigenlijk, die, die willen een, een, een rustige stationsomgeving. Dus als je ook kijkt, alles is grijs of staal met blauw en hier en daar een kleuraccent. Zodat de kleuraccenten nog opvallen en je ook een soort harmonieuze omgeving krijgt. Nederlandse stations zijn best wel mooi als je dat vergelijkt met het buitenland. Alleen bij zo'n paal, die moet eigenlijk opvallen. Die, die, uh, je zou, ik, als ik hem opnieuw zou doen, ik zou hem niet daar neerzetten... want hij staat niet bij de rij met poortjes. Ik zou hem daar direct naast zetten. Um, als, er, als de poortje weigert, zou die je ook een aanwijzing kunnen geven. Ga naar de informatiepaal. En de paal zou zelfs een soort licht kunnen gaan geven... en zeggen, hier moet je zijn, bij mij moet je zijn.
6: Dit is eigenlijk jouw vakgebied, dus het nadenken hoe je producten en diensten beter kan laten aansluiten bij wat consumenten willen of wat het leven eigenlijk prettiger maakt. Zijn er dan een soort algemeen bindende regels te bedenken die, die je gewoon eigenlijk altijd moet toepassen als je iets
5: nieuws ontwikkelt? Uh, ja, het ja, is ook eigenlijk best wel, best wel bekend uh, wat die methoden zijn. Eén uh, is, je moet beginnen met gewoon naar buiten gaan en kijken hoe mensen iets gebruiken. Uh, dus wat wij hebben gedaan, we zijn gewoon in het veld gaan kijken toen de OV-chipkaart kwam. Waar hebben mensen problemen mee? Wat willen ze anders? Maar we zijn ook naar uh, Londen en Hongkong gegaan om te kijken... Oké, okay, er zijn systemen in andere landen. Hoe doen ze het daar? En in hoeverre lijken die systemen op Nederland en wat kun je hier wel en niet toepassen?
6: Ja, dat kan je van tevoren doen. Want dat andere, dat hebben jullie gedaan toen het al ingevoerd was.
5: Ja, maar dus dat had van tevoren kunnen. Maar je kunt dingen ook uittekenen. En dat, dat heet dan een, een customer journey. Wordt dat dan in jargon genoemd. En dan ga je kijken, wat zijn alle stapjes die mensen door moeten? En wat je vaak ziet, is dat juist aan het begin worden... Bedrijven kijken vaak naar, kunnen we eraan verdienen? En, en kunnen we dit betalen? Nou, terecht, want als je er niet aan kunt verdienen... Dan, dan stopt het na een jaar. Dan ga je failliet. En dat, dat is een beetje hun natuur. Dat zit erin. Dat, dat, die gebruiker komt niet vanzelf naar binnen. Dus je moet echt naar buiten om te gaan kijken en vragen aan mensen... wat zou je hiervan willen?
6: Voordat mensen denken dat je boek alleen maar vol staat... met dingen die, die verkeerd zijn... Uh, en dat het een negatief boek is, dan ook dingen in die, die goed gaan. Ja. En er gaan zelfs dingen goed bij de NS. Bijvoorbeeld, we lopen nu de fietskelder in... De OV-fiets, dat gaat heel goed volgens jou
5: voortaan. Ja, dat, dat, die heeft de afgelopen jaren groeicijfers gehad van 20, 30 procent groei per jaar. Um, en en het, 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 het grappige is, dat, het is geen nieuwe dienst. Je kunt al sinds de jaren 50 of 60 kun je, uh, een fiets huren op het station. Het probleem was alleen, dan moest je, dan moest je uh, contant geld bij je hebben. Wel, 50 gulden borg, want als er iets stuk ging aan die fiets, dan wilden ze dan geld hebben. Je moest legitimatie hebben als je er vandoor ging met de fiets. Nou, dus je moest je paspoort laten kopiëren, formulier invullen. Nou, dat alles bij elkaar kostte misschien wel vijf minuten. Nou, dat betekent dat een werknemer vijf minuten met jou bezig is. Dus is het duur en het duurt te lang en dan kreeg je uiteindelijk een fiets en die was ook niet fantastisch. Wat hebben ze nou gedaan? De stichting die dan die OV-fiets heeft bedacht. Die zei, weet je wat, we tillen dat, dat inschrijfmoment uit koppelen we los van het, het daadwerkelijk huren van de fiets. Dus je schrijft je in op internet, je geeft je, je machtigt ons, uh, je legitimeert je. En dan kunnen wij je uh, gewoon altijd een fiets meenemen met dat pasje. Nou, dat pasje was eerst met een streepjescode, nu is het je OV-chipkaart. En dat betekent dat het hele proces wat ik net beschreef, duurt nu nog maar drie seconden.
3: De bundel van Jasper van Kuik heet Hoe Moeilijk Kan Het Zijn... morgen het derde deel in de serie over slechte ontwerpen... dan in de supermarkt. Uit Rotterdam komt de band Crying Boys Café... die onlangs een eerste plaat heeft uitgebracht, The Keys, Not The People. Daarop staat eigentijdse muziek met een aantrekkelijk ouderwets randje. Bijvoorbeeld dit nummer, I Was A Singer.
12: I was singing to the water. Singing to the sea, and I've been changing all my colors. But I've no one left to be. I made over Russia choices, I was calling to. Walking to the water, the sun was dying. In the sea could not afford to be another. The darkness poured out.
3: I was a singer van de Rotterdamse band Crying Boys Café. We eindigen met poëzie. Anna Enquist is pianiste, schrijfster, dichter en psychoanalytica. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. Vannacht is dat Brieflezende Vrouw.
1: Brieflezende Vrouw. Je vraagt, wat deed ik, voor ik bij het raam de brief losvouwde? Wel, ik las de brief. Er zijn twee soorten tijd. De ene, die ik haat, verstrijkt buiten. Als mijn voet de drempel kruist, staan daar de borstelmaker en de meid. Ze willen iets. Ze dwingen mij te springen in die vaart. Dan komt hij niet meer terug. Dan is zijn schip vergaan. Er blaft een hond. Ik sluit de deur... en in de kamer met het bleke licht... lees ik de brief. De afgesleten woorden... Suikertje, mijn hartendief... brengen mij terug in de gestolde tijd... die andere... waarin hij nog naar huis vaart... en verrast mijn bolle jak zal zien... en mij zal vragen wat ik deed. Ik knevelde de tijd... Ik las je brief. Ja, dat is een gedicht bij uh, een schilderij van Vermeer. En dat heet Lezen de vrouw in het blauw. En dan zie je een vrouw met een blauwe jak aan... die een brief leest. Uh, je zou eigenlijk aan haar buik wel kunnen zien dat ze zwanger is. Dus de fantasie is dan ook dat uh, die brief uh, van haar man is... die op zee... Uh, verblijft. En, en dat zij natuurlijk angstig is, zoals al die Zeemansvrouwen in die tijd, dat hij niet meer terug zal komen. En maar zolang zij daar staat en die brief leest, kan ze nog die fantasie hebben, alles is goed, en hij houdt van me, en dan komt hij terug, en dan is hij verrast dat we een baby zullen krijgen. En dan hoef ik niet onder ogen te zien dat hij niet meer terugkomt. Ik lees het gedicht nog een keer. Brieflezende vrouw. Je vraagt, wat deed ik voor ik bij het raam de brief losvouwde? Wel, ik las de brief. Er zijn twee soorten tijd. De ene, die ik haat, verstrijkt hierbuiten. Als mijn voet de drempel kruist, staan daar de borstelmaker en de meid. Ze willen iets. Ze dwingen mij te springen in die vaart. Dan komt hij niet meer terug. Dan is zijn schip vergaan. Er blaft een hond. Ik sluit de deur... en in de kamer met het bleke licht... lees ik de brief. De afgesleten woorden... Suikertje, mijn hartedief, brengen mij terug in de gestolde tijd. Die andere... waarin hij nog naar huis vaart... en verrast mijn bolle jak zal zien... en mij zal vragen wat ik deed. Ik knevelde de tijd... Ik las je brief.
3: Brieflezende vrouwen, gedicht gelezen door Anna Enquist. Morgen je nooit meer slapen komt schrijfster Karin Ahmad te gast. Naar aanleiding van haar nieuwe roman, tenzij de vader. Wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot dan. Veel plezier.